0: Bonjour à tous. Bienvenue sur Seoul Connect. Moi, c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Seoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matacal. Allez, c'est parti. Bonjour Thierry. Bonjour Bart. Bienvenue sur Seoul Connect. Merci. Merci de m'avoir invité. Eh ben, écoute, merci à toi. Euh, je te propose pour commencer que tu te présentes rapidement.
1: Bon ben, Je m'appelle Thierry Nanette. Ben, je suis euh, en Corée depuis euh, 16 ans maintenant. 16 ans. J une... 16 ans, oui, tout oui. euh, J'ai une formation télécom euh, de base, enfin, quand ingénieur télécom. Et donc, euh, j'ai étudié en fin de compte euh, tout ce qui est… Bon, ça fait plus d'une vingtaine d'années, je ne vais pas dire trentaine, entre 20 et 30, 30 ans, tout ce qui était radiocom, tout ce qui était euh, euh, l'énergie de traitement du signal. Et donc, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans tout ce qui est réseau d'opérateurs, développement de solutions euh, pour les opérateurs, en commençant par tout ce qui est l'aspect réseau d'accès, puis 3G, euh, UMTS, puis 4G, euh.
0: D'accord. Et euh, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais euh, à Séoul
1: Actuellement, j'ai monté une société d'import-export depuis environ euh, 9 ans, ça va faire euh, 2012, ouais, 9 ans, qui est pour permettre en fin de compte euh, de connecter en fin de compte les personnes, les, les entreprises qui voudraient travailler sur le marché coréen, avoir accès au marché coréen et éventuellement aussi en, en parallèle faciliter l'accès au marché international aux sociétés coréennes. Donc je dis tout c'est de le les l'import-export pour faciliter faire le lien entre la Corée et le reste du monde, si on peut dire. <rire> Mais bon, euh, principalement pays francophones, en sachant que je suis ben, français, donc je parle français, et que donc sur ce genre de, 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 de service, il y a peut-être très peu de francophones, et tout se fait beaucoup en anglais, donc ça peut être un atout, un positionnement différent, sur lequel bon, j'accentue, en fait de compte, je précise
0: D'accord. Donc, tu, tu travailles en solo ou tu travailles tu as des employés Comment ça se passe
1: euh, Actuellement, je suis plutôt en, en collaboration, c'est-à-dire que j'ai différents collaborateurs. J'ai eu des employés dans, au, au démarrage. Euh, je prévois d'en avoir à nouveau dans les mois qui viennent, en fonction des projets qui vont se mettre en place. Mais à la Corée, en fait, quand on peut être assez souple, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec pas mal de consultants ou des gens peuvent travailler en, en autonome. Donc là, je travaille sur la base de projets. En bon, Sachant qu'avec euh, la situation économique actuelle, bon, on, on s'est un peu allégé <rire> Donc, <rire> à tous les niveaux. Donc, euh, Je dirais qu'on attend de, de remettre un peu du plomb dans l'aile pour pouvoir repartir de plus belle.
0: Ouais. Est-ce que je peux te demander euh, quel visa tu as
1: ah, Moi, j'ai un visa F5. Euh, ouais, C'est ouais, permanent, quoi, on va dire euh, visa à vie, qui maintenant est passé en 10 ans. Mais à l'époque, quand j'ai eu, c'était euh, visa, ben, visa à vie, quoi. C'est un visa permanent f
0: D'accord. Et donc, il permet effectivement de monter une entreprise assez facilement en Corée. Hein
1: ah oui, il permet de tout faire. En fait. C'est comme si on était ben, un Coréen, sauf qu'on n'a pas la nationalité. Je crois même que je peux voter, mais je crois que j'ai déjà fait pour tout ce qui est dans la localité, tout ce qui est municipal route. Ça m'est arrivé une fois, en fin de compte. Après, j'ai euh, ah oui. ben, tout à fait. Avec ce visa, j'ai pu le faire. Mais on a tout sauf la nationalité. On ne peut pas voter pour les présidentielles, c'est sûr. Mais j'ai été amené à, à voter dans ma localité, en fait, contre tout ce qui est
0: oui, d'accord. Et donc pour monter une entreprise, tu passes par un avocat ou c'est juste des démarches administratives
1: Ça dépend du type d'entreprise. En fait, moi j'ai monté pour démarrer, bon, j'ai monté ce qu'on appelle une key-in, une personnelle. Donc ça, c'est avec le visa que j'ai, c'est facile, c'est pratique, ça va pris, je dirais, deux jours euh, en balai vendu. <rire> À l'époque, j'ai dû un petit test de Coréen, mais bon, c'était histoire de... Mais bon, c'était il y a neuf ans. Quoi. Actuellement, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais ça va très vite. Après, si on, ça, si on veut monter une, une structure, je dirais, plus, plus je dirais, ce qu'on appelle les, les bobines, en fin de compte, les, les corporates, après, il y a deux types. Soit on doit... On, il y a deux types, en fin de compte. Soit on passe, en fin de compte, une corporate euh, limited ou bien... Euh, non limité, en fin de compte. Et donc là, on, a, on doit faire, avoir à faire un avocat. Et euh, c'est plus okay. simple, bien qu'on puisse le faire soi-même. Mais je dirais, quand on est étranger, bon, il y a quand même des subtilités au niveau de, des lois. Donc c'est plus simple de, de se faire accompagner quelqu'un qui connaît bien. Et ça, ça permet de faire les choses de manière beaucoup plus fluide. Mais en général, pour, pour tout ce qui est, je dirais, corporate, il est conseillé d'avoir quelqu'un de coréen pour, pour aider
0: donc Après, pas forcément un avocat mais avoir quelqu'un qui parle, qui parle coréen pour remplir les papiers pas administratifs
1: coréen, oui quand on parle pas coréen oui c'est bien mais dans mon cas pas eu, quand j'ai monté ma personnelle, j'ai fait seul parce qu'à l'époque moi je parlais coréen mais je parle toujours coréen donc j'ai pas eu besoin d'aide spécifique j'ai été juste ce qu'ils appelle le CEMUSO c'est le tax office et, et donc j'ai pris les documents j'ai rempli et puis maintenant ça s'est fait tout seul mais je, je dirais, c'est vrai que quand on ne parle pas coréen, qu'on n'a qu pas accès à la langue ou aux informations, il est conseillé de s'accompagner de quelqu'un qui, je dirais, euh, du pays ou qui maîtrise bien la langue.
0: D'accord. Est-ce euh, qu'on a besoin d'avoir un bureau déjà
1: euh, C'est ouais, euh, conseillé parce qu'il faut donner l'adresse. En fait, il faut donner une adresse. Ça peut être une adresse aussi, je ne vais pas dire fictive, <rire> mais ça peut être une adresse, je dirais, qu'est-ce qu'on appelle les adresses, juste adresse postale. Oui. Parce qu'il faut une adresse pour enregistrer. Donc ça, c'est un des critères parce qu'on peut aussi travailler de chez soi après en fonction des cas ils peuvent autoriser l'adresse de chez soi
0: d'accord et au niveau comptabilité euh, c'est compliqué
1: comptabilité ça peut se faire après parce que tout dépend de la structure qu'on a si c'est une corporate ben pour la comptabilité ben il est préférable d'avoir quelqu'un tout de suite pour
0: voir que les
1: choses soient en règle parce qu'il y a pas mal de petites subtilités qu'on ne maîtrise pas forcément après quand c'est une personnelle on peut attendre un peu parce qu'on peut faire des déclarations soit tous les trois mois, soit tous les six mois donc on a le temps de voir venir et quand on n'a pas grand-chose, ben, on peut se permettre de, dé de déclarer zéro. Mais je dirais qu'on a au moins six mois pour trouver un comptable ou quelqu'un qui peut faire la comptabilité, quelqu'un qui parle coréen, enfin, qui, qui va comprendre un peu les subtilités du système.
0: Donc, Et pas besoin peu... de beaucoup d'argent pour démarrer, en fait. Euh, il faut avoir un, un, un bureau, principalement. Il n'y a pas énormément ouais. de frais de, de, de mise en place.
1: Ben, je dirais que quand on a un visa qui le permet, comme le mif 5 il y a le F2, je crois, si je ne me trompe pas, F4, tous ces visas qui permettent de monter une société, je dirais avec zéro on peut monter. On s'est pas conseillé parce que si on est mal avec zéro, ben on peut se, on peut se retrouver piégé après pour des raisons, je dirais, de comptabilité ou de Mais je pense qu'il n'y a, a pas besoin de frais, il y a juste peut-être les frais de pour monter à la société. Mais j'ai pas j'ai pas en tête en les coûts parce que ça fait pour moi ça fait neuf ans par rapport à la, à la personnelle et, je, et, et, euh, et, et celle que j'avais refait il n'y a pas longtemps c'était plus une corporate donc euh, je, moi personnellement si quelqu'un me demande de monter une société euh, via mon intermédiaire ici je demande un peu sur un budget de 3000 dollars dans le sens où je paye l'avocat et tous les frais et puis je me paye bien sûr <rire> donc euh, je demande un budget dans, dans, dans cet ordre de prix après ce si le fait tout seul il peut arriver à, à payer moins cher mais l'avocat je pense qu'il faut au moins payer au moins la moitié de, au moins, une bonne partie de ça d'accord
0: donc c'est une Pardon, c'est une, une prestation que tu fournis, ça, le, le montage de société Oui, ben,
1: ça m'est arrivé, oui, les gens m'ont demandé de le faire. Parce que vu en, en gros, c'est-à-dire que comme on sait le faire soi-même, euh, je peux le faire, mais je m'accompagne je, je d'un avocat. C'est-à-dire que moi, je fais le lien et je, je gère toute la partie, euh, je dirais, euh, euh, réception des documents, tout, toute la, la coordination avec la personne qui, qui gère tout ça ici. Et donc je, je peux le proposer, oui tout à fait, parce que je l'ai fait pour moi personnellement, donc je sais comment le faire en détail, ce qu'il faut et toutes les informations. Mais c'est vrai que, pour, mais ça c'est dans le cas d'une corporate. Après pour une personnelle, je peux aussi le faire, mais bon c'est moins c'est moins grave. Il y, a, il y a besoin de moins de, de contraintes. Mais je dirais que quel, dans le cas où je monte une structure pour quelqu'un, ce serait plus une corporate parce qu'il n'est pas ici en Corée et il faudrait aussi peut-être qu'il ait en fin de compte certaines il y a, a peut-être certaines informations qu'il y a à vérifier.
0: Et pour une corporate, euh, il y a un minimum d'investissement et un minimum d'employés de, de,
1: de, coréen à avoir, non? Non, en fin de compte, pour une corporate, si on n'a pas de. ça dépend du visa qu'on a. Donc si on a un visa comme le mien, donc je dirais qu'il n'y a pas d'investissement particulier, on met, on met le montant qu'on veut. Mais en Corée, c'est vrai que c'est toujours bien vu d'avoir un certain capital parce que quand on se présente, on a sa société on, et, aussi le, on nous donne, et sur les documents, il y a écrit aussi le capital. Donc si il y a écrit zéro, ben, ça ne fait pas très fort vis-à-vis -vis des autres Coréens. Donc, si on a un qui a 10 000 de capital ou 20 000, 50 000, ça fait un peu plus sérieux même s'il n'a que ça. Mais au moins, il a, ça donne une crédibilité. donc Même si au niveau de, du système, ce n'est pas important, mais il faut voir qu'au niveau des autres, c'est une culture du, du paraitre qu'on appelle le nunchi, en fin de compte, on fait, attention ce, on fait beaucoup attention à l'autre. Donc, quelqu'un se présente avec une, une société qui a 3 000, 3 000 de capital, d'autre qui a 100 000 de, de capital, ben, c'est pas la même chose. Même si l'autre n'a que 100 000 celui qui a 80 000 on a beaucoup plus, mais il n'a mis que ça. L'image n'est pas la même. Ça fait moins sérieux. Donc, c'est pour ça, forcément, enfin, comment on veut jouer, on veut se positionner dans la société. C'est important de savoir quel positionnement, quels quel sont les.. Comment, quels sont les billes Comment on pose ces billes C'est un peu la garantie,
0: bien. oui, la, la garantie de la société, d'accord. Mais je pense à quelqu'un qui viendrait monter une start-up, quelqu'un qui n'aurait pas un visa de, de, de permanence, quelqu'un qui viendrait avec un visa d'entrepreneur.
1: Non, mais je pense déjà, s'il n'a pas de visa, il faut déjà déjà ce qu'ils appellent. Bon, c'est des. Euh, s'il n'a pas de visa, il, faut, il y a déjà le, le ticket d'entrée de 5 000 dollars. C'est ah, ça, 100 coups. 000 dollars,
0: oui, d'accord. Okay.
1: C'est le ticket d'entrée de 100 000 dollars, en fin de compte. Et donc, à partir de ça, il peut obtenir un visa à un investisseur. Et ce visa à un investisseur lui permet en fin, d'avoir une structure en Corée, donc c'est forcément corporate. corporate. C'est un argent qu'il euh, qu euh, qu doit mettre à disposition, qui euh, fait transférer l'étranger vers la Corée, et qui, peut, être, qui entre, peut entrer dans le capital de la société, qui est réutilisé en fin de compte, euh, pour les frais oui. sur place. Donc, c'est une garantie. Donc, c'est un argent qui euh, c est, c est, c est, ça, ça démarre comme ça. Bien que maintenant, depuis plusieurs années, moi, je n'ai pas été très confronté à ça quand, comme je n'ai jamais vraiment eu de problème de visa. Mais il y a eu des solutions pour permettre à certaines personnes de monter des structures sans investir. C'est-à-dire qu'il y a des formations. Ils peuvent entrer dans des programmes qui ont été mis spécialement pour les étrangers où ils font suivre certains cours, ils gagnent certains points. Et par rapport aux points qu'ils ont, ils ont un quota qui leur permettrait d'ouvrir une structure avec un visa qu'ils appellent D8, tu crois, ou autre. Mais ça serait à vérifier, car j'avoue que je parle ah, sur des, des formations que j'ai eues, mais comme je n'ai jamais vraiment pratiqué, je n'en ai jamais eu besoin, c'est des choses qui sont à vérifier. Donc, il y a, mais ça veut dire qu'il faut être sur place, il faut suivre les cours. Ça s'appelle le programme Oasis, tu crois. C'est un, 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 un de ces programmes. Donc, il y, a plusieurs, il y a plusieurs programmes de ce genre qui facilitent l'accès autrement que par les 100 000. Mais ça, c'est... Ça, je dirais que c'est la quoi de la bannière <rire> c'est le, les travaux d'Hercule mais bon il y en a qui réussissent il y en a qui arrivent donc je dis pas
0: que c'est pour, oui, euh, pour les startups peut-être sûrement non surtout oui pour les startups euh, principalement ouais, je ouais. pense c'est ouais.
1: principalement mais, mais je dirais que <rire> oui principalement pour les startups mais avant ça n'existait pas donc je dis quand j'ai démarré c'était pas possible il fallait démarrer avec les 100 000 startups ou pas quoi ouais,
0: c'est qu un, un nouveau programme
1: c'est un nouveau programme d'accord c'est pour ça que je dis ça facilite ça aide après il faut voir comment on se positionne où on est donc il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, qu'il y a cette nouvelle possibilité.
0: D'accord. Et toi, donc, euh, sur le, le consulting, euh, tu as quel type de client et quelle, quelle nationalité
1: En gros, euh, sur le consulting, tout type de client. En gros, c je, je suis souvent sollicité par différents pays. Il même pas fait d'être consulté parfois le Pakistan. J'ai eu même l'Iran. J'ai euh, bon, travaillé avec la France, pas beaucoup, euh, Actuellement, je suis sur des projets avec l'Afrique, sur, sur l'Afrique, il y a quelques contacts, c'est francophones qui me contactent, et actuellement j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent, comme j'ai une communication un peu plus réseau, contrairement aux années précédentes, donc je reçois pas mal d'appels de différents euh, pays, comme la Chine aussi, qui, beaucoup de Chinois qui me contactent pour essayer d'entrer sur le marché aussi euh, coréen, les Russes, euh, j'ai un peu de tout.
0: Des entreprises privées, hein.
1: Oui, les entreprises privées, oui, tout à fait. Mais quand je dis je des contacts, ce n'est pas forcément des clients, ce sont des clients potentiels, parce que c'est tout le monde, ça ne se concrétise pas pour tout le monde. Ouais. Mais bon, j'ai pas mal de demandes en fin de compte dans ce sens.
0: Et derrière, tu leur fais un devis, tu leur fais une proposition pour, pour être Et un de, peu de leur… Début.
1: Voilà, mais beaucoup de gens, pour être, pour être sincère, le conseil, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose d'évident, mais beaucoup de gens contactent ils sont curieux. Et souvent, ben, j'aurais tendance à dire, ils penseraient que c'est gratuit. Après,
0: ouais, ils viennent à la pêche aux informations
1: Je ils sont à quelques kilomètres de la Corée et ils pensent y entrer comme ça en parachute comme ça, on y, on y arrive, on descend et... et puis ils peuvent toujours essayer donc. mais bon, mais c'est toujours amusant de voir que les gens contactent et quand on fait des devis hautes, ils ne sont jamais preneurs en sachant que s'ils devaient venir dans le pays avec les frais, euh, billets d'avion l'hôtel et autres, les coûts seraient beaucoup plus chers et qu'avec l'hôtel et autres on négocie pas les prix donc, oui, et puis, et
0: puis toute l'expérience que tu peux avoir, toi, de la Corée, les contacts que tu as sur place, etc.
1: C'est pour ça que l'approche que j'ai aujourd'hui, quand j'ai ce genre de personnes, je réponds toujours, je donne toujours une information, mais je ne m'attarde pas, en fait, parce que je dirais que soit ils ont d'autres solutions, soit ils viennent à la pêche des formations, soit ils utilisent mes informations pour les récupérer et refaire d'autres propositions. Je n'ai jamais de preuves, mais, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, qui me contactent pour un peu savoir comment faire, avoir des informations.
0: D'accord, oui, ok, si, si on remonte un peu dans le temps, donc euh, toi tu viens d'où et comment est-ce que tu es arrivé en Corée
1: C'était le, le siècle dernier, mais bon, j'ai pas mis l'an, <rire> ouais. bon, non, non, je, je, je viens de la, Guadeloupe, euh, de la Guadeloupe, pour ceux qui connaissent, et donc euh, euh, donc euh, je suis en Guadeloupe, j'ai étudié jusqu'au lycée, on va dire, 19 ans, et puis je suis parti à Paris pour les, pour les, pour les classes prépa, école d'ingénieur, Passé 15 ans à Paris. En euh, 15 ans à Paris, je travaillais tout, tout, pour tout ce qui est télécom, euh, Siemens, Nortel, euh, tout ce qui est réseau d'opérateurs. J'ai voyagé dans différents pays, comme euh, bon, j'ai vécu aussi en Allemagne par rapport à Siemens. Et donc, je fais Israël, euh, le Maroc, euh, l'Espagne, les... ouais, différents pays d'Europe. En
0: voyage d'affaires, je... là, pas en voyage d'affaires.
1: En voyage d'affaires, oui. ouais, mais, euh, mais souvent, je passais peut-être quelques mois dans le pays. Parfois, ça peut être deux, trois jours, parfois plusieurs mois. Donc, c'est voyage d'affaires longue durée, moyenne durée. Donc, ça arrivait souvent. Et la Corée a été mon dernier escale, si on peut dire. Puis après, je suis venu en Corée il y a 15-16 ans maintenant. C'était pour la 3G, parce qu'il n'y avait pas de 3G, ce qu'on appelle UMTS. C'est un exemple. On avait notre technologie qui était le wcdm Et donc, on est venu justement pour un projet avec la société à laquelle je travaillais à l'époque pour justement permettre accès à, à ce système d'information et d'uniformiser un peu les systèmes de communication, mon Dieu, parce que c'était le but de l'UMTS. Je suis venu pour trois mois et puis ça fait 16 ans. Et à l'époque, tu
0: travaillais pour une société française, alors, c'est ça
1: Nortel, Société canadienne, mais qui, a, qui, avait, qui avait une entité en France.
0: Et comment tu as fait la transition, alors, euh, sur la Corée tu, as, tu, as été, euh, tu es resté ah, sur transition...
1: place Ah non, fait quoi ben, Vu que… Dans les télécoms, je dirais qu'on était les pompiers des télécoms, dans le sens où on, on j'étais dans l'équipe trial, trial, et, et on, était souvent, on, on allait souvent sur le feu pour, éteindre les, pour gérer les opérations, je dirais, un peu euh, toujours en amont. Et donc, ce qui fait qu'on voyageait beaucoup par rapport à ça. Et, et donc, je suis venu en Corée dans ce sens. Et puis, de la Corée, ben, vu qu'on travaille énormément, j'ai pu me prendre des dispo, avoir des longues dispo. Et donc, j'ai aussi pris une dispo vis-à-vis -vis de la France par pour la société pour m'installer en Corée. Puis après, j'ai trouvé un travail à Samsung. Et là, j'ai démissionné de ma société française et j'ai basculé sur Samsung par rapport à l'aspect WiMAX et puis 4G après.
0: D'accord. Tu prends, oui, tu prends une, une disponibilité de ton entreprise. Euh, tu, tu regardes un petit peu en Corée et tu, tu, as le, tu as cherché le boulot sur place.
1: Non mais bon, je suis resté aussi parce que ma femme est coréenne. Bon, à l'époque, bon, c'était plus la vie par rapport à ma vie privée, quoi, on va dire. Bon, je ne suis pas venu pour un boulot, mais j'étais venu plus… Je... Ma vie privée, papa m'avait payé, j'ai essayé de rester. de suite à ça, je cherchais un boulot. C'est plutôt dans ce sens. Donc, actuellement, beaucoup de jeunes viennent je cherchent un boulot. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Ouais. J'étais plus par rapport au niveau personnel. Et donc, personnel, je, bon, je rencontrais ma femme, on s'est mariés. Donc, j'ai essayé de rester. Et donc là, j'ai trouvé, un... trouvé un boulot par rapport à ça. Et puis après, j'ai fait cinq ans à Samsung euh, Après cinq ans, bon, je voulais, en fin de compte, voler de mes propres ailes parce que je me dis, bon… Euh... Avec l'âge et quand on arrive à un certain niveau, ben ça se rétrécit. Le challenge est de plus en plus moins évident quand on veut monter au sommet. Et puis, étranger en Corée, ben j'avoue que je suis en tête de <rire> la queue du chariot, quoi qu'on veuille, quelles que soient les compétences, le problème n'est pas là.
0: D'accord. Mais juste pour revenir, euh, déjà sur le visa, parce que donc tu, tu parlais de F5, tu n'as pas un F6, toi, de, de, de mariage, c'est ça
1: Ça n'existait pas à l'époque. En fait, quand, quand j'ai eu mon visa F5, c'était au tout début, parmi les premiers, dans les années 2008, il n'y avait que celui-là. en fait. Le F6 est venu après, c'est le visa de mariage. J'avoue que je ne maîtrise pas trop, en fait, quand quelque chose qu'il après. On, au lieu de donner le F5, il donnait plutôt le F6 après. Euh, puis après, il y a eu le… parce qu'au début, il y avait le F2. Du F2, je suis passé au F5. Et puis, il y a eu le F6 après. Et maintenant, je crois qu'il y a le F4. F4 c'est pour les, les adopter. C'est les coréens qui ont été adoptés, qui reviennent. Donc, ils ont mis à F4. Mais le F6 n'existait pas à l'époque quand j'ai eu mon
0: F6. D'accord. Donc, toi, tu vas chez Samsung. À l'époque, tu ne parles pas beaucoup coréen aussi, déjà
1: Non, je ne parle pas. Je, je, je sais dire, j'ai faim, j'ai soif. <rire> je suis fatigué. <rire> non, non, je ne parle pas. Je dirais que j'ai un niveau 2 coréen. Niveau 2, c'est bon, on arrive à lire, à dire deux trois choses, à dire une phrase et... On amuse la galerie, en fin compte.
0: D'accord. Mais ils t'embauchent de... quand même, euh,
1: ils te prennent quand même chez Samsung. Non, non, non. Moi, moi, ils m'ont pris personnellement parce qu'ils étaient dans une dynamique, ils avaient besoin de développer les marchés à l'international, surtout français. Et moi, j'ai été pris parce que j'avais déjà 10 ans d'expérience. Ce que j'ai fait avant, c'est en fait ce dont ils avaient besoin. Euh, C'est-à-dire que moi, l'expérience que j'avais eue avant en développant la 3G, c'est ce que j'aurais pu leur apporter au niveau de la, du WiMAX, en fin de compte. On va dire que je répétais ce que j'avais déjà fait. Quoi. Euh, c'était un peu ça et donc ils avaient besoin d'une expertise euh, étrangère en fin de compte quelqu'un qui parlait français ou autre et, et mon expérience fait que ça m'a ça permis d'entrer directement, j'ai pas, pas eu vraiment de problème à ce niveau et après bon, pour être sincère c'est vrai que Samsung n'embauche pas de personnes sur des expertises aussi pointues c'est très rare mais bon c'est mon relationnel en fin de compte qui a fait que j'ai trouvé le, le job.
0: Mais à l'époque et... ils, étaient, ils étaient en retard en fait à l'époque c'est ça par rapport au, au... Comment dire, aux prestataires
1: européens, aux fabricants européens On va travailler à Je dirais que leur système était pour moi était bon, excellent. Je dirais pour moi, ils s'appellent Vaibro. Je dirais qu'à l'époque, c'était un des meilleurs systèmes.
0: D'accord. Le
1: seul problème, c'est la communication. Je pense qu'ils ont fait face au lobbying 3G UMTS. Au, au lobbying, parce qu'il y, y, y a deux groupes, en fait, c'est deux, deux forums. Il y a tout ce qui est Ethernet, WiMAX, euh, il y a la partie un peu 3G. Qui, ce sont deux, deux corporations différentes. Et je dirais que les licences 3G autres, coûtent très cher. Donc, quand on investit autant, ben on fait tout pour que ça reste. <rire> la solution WiMAX, c'était une solution plus Ethernet mobile. Et je, et pour moi, pour la travers je ne suis pas un pro, ce n'est pas ça, mais la solution était très bonne de mon point de vue parce qu'elle était facile à installer rapide et, euh, et à moindre coût. Je dirais qu'ils ont été confrontés plus à un problème de je dirais, lobbying par rapport à ça et, je, et de, et de communication, pas, pas communication, mais aussi de, de vouloir tout. C'est-à-dire qu'il y a certains, certains fournisseurs peut-être qui auraient pris plusieurs petits morceaux pour en faire un gros. Eux, ils voulaient tout de suite un gros contact, tout de suite. S'ils pas quelque chose de gros et autre, ils n'étaient pas intéressés. Donc, ils voyaient gros tout de suite ce qui fait qu'ils sont passés à côté de beaucoup de choses, je pense, à cause de ça. Euh, ça, c'est mon approche. Hein. Après, ça ça se discute parce que pas, je ne suis pas dans le secret des dieux. C'est ma vision d'où j'étais, parce que je trouvais que le système était bon. Euh, c'était concurrent, mais... en
0: fait. C'était un système concurrent de la 3G, c'est ça que tu es en train de dire et, Oui, voilà, c'était le
1: WiMAX. Le WiMAX, c'était installer euh, de la, euh, un système comme la 3G, mais on n'avait pas besoin d'avoir l'infrastructure 3G qui avait derrière. On pouvait justement euh, facilement se connecter via Internet. Est, on installait un système qui permet accès via Internet. C'était beaucoup plus souple et plus flexible d'installation. Pour moi, c'est un système qui aurait pu faire, sans, qui aurait pu faire en fin de compte, sans, qui plus pu percer. Quoi. Après, dans tout ce qu'on a, il y a toujours du lobbying et des, et des investissements qui ont été faits. Mais je pense qu'ils avaient, la, à l'époque, c'était 2007-2008, ils avaient, ils avaient un système qui était bon. Et, euh, parce qu'on a réussi à vendre pour frire, j'ai même travaillé avec Thales, mais après, c'était des petits marchés. Et puis après, bon, ça pèse beaucoup moins sur d'autres gros marchés qu'ils pouvaient avoir. Et euh, donc, Mais je dirais que, après, ils se sont fait déborder parce qu'il y a eu la 3, 4G ou la partie qui, donc, qui a avancé, qui a été un peu plus compétente. Mais je dirais que sur le moment, à l'instant je suis entré 2007-2008, ils avaient un produit pour moi qui était correct
0: en fait. D'accord. Alors, ton, ton expérience, hein, tu l'as raconté, euh, tu, tu raconté un petit peu sur la chaîne YouTube euh, de Korean Dream. Euh, mais juste, juste pour, pour, pour en parler rapidement, comment c'était de, de, de travailler chez Samsung En tout cas, comment c'était à l'époque et Est-ce que tu penses que ça, ça a changé depuis
1: Je pense que ça a beaucoup changé. Bon, bon Samsung, pour comprendre, c'est vraiment, euh, je dirais, c'est l'image, c'est la société, je dirais, phare en Corée. C'est... Tout le monde veut y être parce que c'est vrai qu'au niveau marketing, au niveau image, ils sont très bien, il n'y a rien à dire. Euh, L'image qu'ils donnent, c'est qu'il faut que les employés soient tous heureux, soient le plus paisible, le plus épanouis possible. C'est vraiment, je pense, une volonté. Entre la volonté et ce qui est, c'est des choses différentes parce qu'il y a une culture, il y a une histoire. <rire> Donc, rien n'empêche de vouloir. Donc, c'est vrai qu'en étant à Samsung, on se sent souvent bien, on, se sent, on peut se sentir en sécurité comparé à d'autres. Mais l'ambiance n'est pas la même. C'est-à-dire que ça dépend si on est coréen ou on est euh, euh, coréen, je dirais. Comment ça s'appelle il, a... il s'appelle ça, Kyobo C'est-à-dire qu'on en fin qu peut être coréen, mais avoir vécu à l'étranger, ou on est étranger. Uh -huh. Donc, les positionnements sont différents. Parce que la pression n'est pas la même. Et, euh, et donc, je dirais que ils ont, ils, ils sont, je dirais, en fin de compte, c'est beaucoup la présence, en fin de compte. Il faut être présent sur place, il faut qu'on soit toujours au, au boulot, il y, a, il y a des horaires à respecter. Euh, après il y a aussi euh, une certaine fidélité vis-à-vis -vis de, 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 de sa hiérarchie il y a, il y a aussi tout euh, un système à comprendre et moi c'est vrai qu'en arrivant j'arrivais bon, avec bon, mes années d'expérience, avec une volonté de, de, de transmettre quelque chose je ne connaissais pas la culture, je ne parlais pas coréen et ce qui est important en fait quand comme tout se fait en coréen, ben, c'est bien de comprendre et de pouvoir communiquer et souvent bon, ce qui est, euh, la, la hiérarchie elle, va dans, elle, est, elle vient d'en haut on ne remonte pas forcément euh, l'information, le mécontentement. Ça n'existe pas en fait. Ça se fait seulement dans les huichiques, dans les, ce qu'ils appellent les dîners. C'est les seuls endroits où j'ai vu en que les, les employés ont pu remonter à leur chef leur, leur insatisfaction. Mais ça, c'est le, le système. On, est tous, on a tous un peu bu. C'est la bonne excuse pour tout dire et pour dire tout ce qui va. On arrête <rire> moi, moi, parfois, ça s'arrête là. Moi, parfois, ça passe, ça passe pas, mais c'est autorisé. Mais en, en dehors de ça, une fois qu'on revient dans le système, euh, ben c ben c est, c est, on reflète dans son mur de glace et dans sa hiérarchie et dans son positionnement.
0: C'est très, ouais, très vertical en fait comme, comme organisation. On travaille 40 heures, 50 heures, 60 heures, combien de temps
1: Moi je dirais on peut travailler 70 heures mais bon nous ne sommes pas des robots. Moi, donc, même si on y est à 70 heures, je me suis doute qu'il y en a qui doivent dormir 6 heures de la journée. Donc, oui. <rire> donc euh, oui. pour moi, en fin de compte, ce qu'il y a, c'est le système montre à 70 heures. C'est vrai qu'on arrive à 8 heures le matin, on a pris le petit neige, on prend le petit neige déjà au boulot. En euh, arrivant tôt le matin, on va travailler. Le soir, on mange avec ses, avec ses supérieurs ou, ou ses collègues. Et on peut rentrer à minuit. C'est vrai, on peut faire 8h minuit. Mais moi, je défie quelqu'un de me dire de 8h minuit qu'il a été... Euh, opérationnel pendant les... Tout ce, ce créneau, ce n'est pas possible.
0: Oui, tout à fait. Donc, ce, que je, ce que je voulais oui. dire, c'est est-ce euh, qu'on est est -ce qu vous pousse à, à, à travailler, à rester plus longtemps euh, Ou est-ce que ce sont des gens oui. qui se sentent obligés de faire ça Ou Comment ça se passe
1: C'est les deux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un exemple qui est très simple. À une époque, Samsung disait, bon, aujourd'hui, on va rentrer plus tôt. Ils ont mis des horaires, il fallait, rentrer à 5, il fallait rentrer plus tôt. Et parfois, quand on partait à 5 heures, on se met, tu fais quoi Tu comptes ta demi-journée <rire> Donc, dans le système, c'est dit, faites-le. Mais vis-à-vis -vis de la hiérarchie route, ben, les gens s'inquiètent. Quelqu'un qui part il y a un truc, quel est le problème mais En général, dans la culture coréenne, on ne part pas le soir avant le boss. Tant que le boss est là, on reste, mais si on n'a rien à faire. Et quand il est parti, tout le monde part. Donc, dès qu'il part, ça diffuse en fin fait. de compte. Donc, euh, c'est la culture. Après, bon, ça a tendance à changer. Bon, un étranger comme moi, non coréen, pouvait se le permettre. On me dit, tu crois tu peux le faire, tu es étranger. De toute manière, il y a toujours l'option de la carte. Il ne comprend pas, ce n'est pas de sa faute il est toléré, même si je le comprends moi, toujours, eu cette, 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 il y a toujours eu cette carte après je ne sais pas si c'est toujours d'actualité bien que maintenant la Corée se démocratise énormément il y a beaucoup plus d'étrangers peut-être qu'ils sont, ils sont moins tolérants mais j'avais cette, cette excuse de dire mais comme tu es étranger, tu peux le faire l'erreur toute manière, tu serais excusé c'est pas ta clôture, tu ne comprends pas donc forcément tu es, es toléré ou quand il, y avait, il fallait aller au clash ou qu'il fallait aller en amont les coréens n'y allaient pas mais ils me poussaient moi parce qu'ils disaient toi tu peux y aller, tu es étranger, tu peux le dire on peut pas le dire. Oui, donc, tu peux être le porte-parole de l'entreprise, la... d'accord. De, de, de toute manière, tu ne comprends pas la culture, donc euh, tu seras toujours excusé. Nous, si on le dit, euh, ça ne passera pas. Après, je parle de choses que j'ai vécues il y a 8-10 ans,
0: il y a tes 10 ans. Oui, est-ce est que, que les... tu penses que ça. Oui, justement, oui. est-ce que tu penses que c'est en train de changer aujourd'hui que, que, que les...
1: Je dirais qu'il y a forcément changement, il y a forcément évolution, mais je dirais que le, le fond même reste. C'est-à-dire que tant que les anciens, ceux qui ont, qui ont vécu tout ça, soit encore là ou n'ont pas fait un changement d'eux-mêmes, il y a toujours une petite, euh, encore quelques traces, c'est ma compréhension. Un exemple simple, c'est que dans la culture, j'ai travaillé avec pas mal de gens qui, au début, dans la culture, ils sont peut-être au plus bas niveau, ils font tout, tout le travail. Une fois qu'ils arrivent à un certain niveau de hiérarchie, ils sont chefs, pour eux, c'est la consécration. Et là, ce n'est pas qu'ils ne bossent plus, mais maintenant, ils attendent d'avoir tous les bienfaits de, du système. Alors que c'est là qu'il faut commencer à bosser, quoi, parce que c'est là qu'ils ont le mal. Ils sont, c'est eux en fait quoi sont les leaders, donc c'est là maintenant qui commencent, qu'ils doivent mettre les stratégies. J'ai vécu avec des gens, j'ai terminé à aller en voyage en France, mais qu'ils étaient, je dirais, gens, ils voyagent en business class, et qu'on arrive en France, ils me disent, bon, on va visiter la Tour Eiffel. Je dis non. Il n'est pas content. <rire> et non, j'ai dit non. Les Non, je ne je, je vais pas la tout FM aujourd'hui. Ce <rire> n'est pas mon job. <rire> et en plus, les rapports, il fallait style tu leur fais le rapport, tu leur envoies et puis mettre leur nom derrière. Je disais non aussi. Mais ça, les Coréens ne le font pas forcément. Moi, je le faisais. Donc, c'est vrai que ça ne va pas m'aider spécialement, mais c'est vrai qu'en étant étranger, je... ça passait. Quoi. Mais j'ai été amené à voir des gens. Ben, ils ont... Parce que je comprends, ils... pendant 20 ans, ils se sont sacrifiés. Ils ont fait tout. Ils ont... On dirait qu'ils étaient les larbets entre guillemets, le jour qu'ils arrivent au sommet, où comme, euh, et, et ils aimeraient être euh, traités comme ils traitaient les, ceux qui étaient leurs supérieurs à l'époque. Euh, parfois, j'ai été confronté à ça. Bon, ça, c'était il y a dix ans. Après, je ne sais pas, c'est toujours pareil. Mais c'est sur cette notion de dire, un jour, j'y arriverai, quand je serai, ben, je, vais, je vais profiter. Quoi. Oui, et, ouais. mais ils ne sont pas tous comme ça, quand même. Hein, mais j'ai eu quelques-uns comme ça qui attendaient d'arriver à, à ce sommet pour enfin se dire, Maintenant, je peux souffler, je peux être en business, je peux aller ici, j'ai la carte, je le passe, je le passe, je le passe partout.
0: D'accord. Euh... Et euh, parce qu on, on dit aussi que le, le, le fait que ces, ces chaples, ces grosses sociétés soient si importantes dans l'économie, ça tue un peu les, les, les startups ou les petites entreprises, qu'il est difficile de monter une boîte en, en Corée si on n'est pas supporté par un Samsung ou un Hyundai. Est-ce que c'est quoi ton opinion là-dessus
1: ben, Moi, je dirais que il est difficile de monter une boîte en Corée. Ça n'est pas en comparaison à quoi Parce que moi, j'ai monté une structure en France. J'avouerai qu'entre les deux, je préfère la Corée. <rire> donc, non pas que c'est plus facile, ce n'est pas ça. C'est qu'en Corée, je trouve qu'ils sont logiques et pratiques dans le sens où, quand j'ai monté ma structure, bon, au début, s'il n'y a rien, je ne paye pas de taxes, je ne paye pas de frais parce que je ne fais pas d'argent, donc je n'ai rien à payer. En France, oui. quand on prend une structure, qu'il y ait d'argent ou pas on commence à payer la première année. On démonte la société, donc on n'a rien, on gagne rien, ils s'en foutent, il en faut passer aux ursins, il faut payer, passer aux USA, il faut payer ici, aux Donc, donc. Oui, il oui, cette...
0: oui. Je ne parlais pas de, je parlais pas de, de, de la, la, le côté administratif, oui, c'est sûr que là, ça doit être plus facile ici. C'était plutôt sur le côté euh, compétition, concurrence, euh, le fait que ces grosses entreprises écrasaient un petit peu les, les, les marchés en fait.
1: Je dirais forcément que ces entreprises écrasent ou prennent des parts, mais ça dépend sur quel marché, quel type de projet qu'on est. Parce que moi, je, je, c'est vrai que si elles... elles parce que c'est un peu... Comment expliquer C'est un sujet un peu complexe où je, on ne peut pas dire blanc ou noir en fin de compte. Donc déjà, il faut identifier le marché, quel type de marché sur lequel on est, sous, si on est concurrentiel les ces entreprises. C'est sûr que si on est concurrentiel sur des entreprises comme Samsung, on ne fera pas le poids en tant que startup. Ils ont déjà leur, leur, leur marché autre. Après, si on est sur des marchés complémentaires ou des marchés collaboratifs, c'est ceux qui peuvent souvent sous-traiter et passer par des petites structures justement pour faire les choses qu'ils ne veulent pas faire. Et donc, ça peut donner, développer du business. Donc, moi, c'est juste une collaboration qu'il faut chercher. Mais sur ces sujets de dire que les gros écrasent les petits, c'est vrai. S'il y a des gros et des petits, forcément, ils écrasent les petits. Il n'y a, a rien à démontrer. Après, il faut voir sur quel type de marché qu'on qu joue. Moi, dans mon cas, par exemple, je suis sur l'export, on veut dire plus pour me voir à la Corée. C'est vrai que je n'ai pas eu d'aide spécialement. Ça n'a pas été facile c'est vrai que avoir de l'aide m'aurait aidé plus facilement et j'ai des coréens, on peut être dans le même cas mais ils ont souvent des aides du gouvernement ou autres en tant que coréens et c'est vrai que ça facilite j'apprends souvent quand ils, ont, ils sont en entreprise ou qu'ils quittent ou qu'ils montent une structure le, euh, ils, ils peuvent avoir une subvention chose que j'ai jamais eue, bon parce que je suis étranger donc ça peut se comprendre et j'ai pas eu accès à tous ces financements mais beaucoup de coréens quand ils montent certaines structures sont, sont encouragés et ont souvent un budget gouvernemental ou une manière d'avoir des fonds et ces fonds sont réutilisés entre eux pour pouvoir s'entraider ou se faire du consulting entre eux. Ce n'est jamais eux qui paient, mais ce sont des fonds du gouvernement. Je pense que s'ils ont souvent un financement comme ça qui se fait, mais ça, je le sais, mais moi, je n'en ai jamais bénéficié. Quoi. Et je n'ai jamais eu, eu accès à l'information ou, ou à ce genre de choses.
0: Oui, Donc, en tant qu'entrepreneur que, a... qu étranger, ou tu n'as pas forcément. Oui, ce qui je
1: mets une réserve, c'est que maintenant, il y a beaucoup de fonds qui se mettent en place. Donc, c'est sorti récemment. Il y a des fonds pour étrangers maintenant. Mais à l'époque, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Euh, donc, maintenant, il y a beaucoup plus de facilité. Ils donnent beaucoup plus d'accès. Et même avec le COVID qu'on a eu, ben, ils ont supporté les entreprises étrangères ou coréennes. On a, euh, dès que les entreprises coréennes, qu'on soit euh, de la suite étrangère ou a on a eu le droit au fond. Donc, il y a eu des changements. Ouais. Mais à l'époque, quand j'ai démarré, je ne pas tout ça. Donc, je dirais qu'il y a changement, il y a évolution, il y a… Oui, ça évolue, ça change. Quoi.
0: Et Alors justement, oui, tu donc tu fais cinq ans chez Samsung, c'est ça, et ensuite tu, euh, tu crées directement ta boîte, c'est ça comment ça se passe euh, la, voilà, De manière, manière très utopique.
1: Enfin moi, je n'ai jamais été entrepreneur. Quand on a bossé 15 ans en entreprise, on a toujours été euh, ben, en salaire tous les mois. On a toujours été. Je suis coordinateur, chef de projet. Donc j'avoue que j'ai monté ma structure de manière très utopique, très très naïve en fin de compte. En me disant, Bien, ça a marché, ce que je fais, ça marche. Donc, je pourquoi ça ne marche pas Mais qu qu'est-ce que dit... le...
0: qu qui t'a donné le déclic Tu t'es dit, euh, bah, ah, j'arrête. De...
1: Le déclic, c'est de voir que quand on est en Corée, si on ne parle pas coréen, qu'on ne connaît pas la culture, on n'a pas accès aux informations. Et il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés par la Corée, sur ce qu'il y allait. Donc moi, je voulais faire le lien entre les deux. Je voulais vous donner accès aux produits coréens. Donc j'ai vraiment commencé par ce que j'appelle le sourcing. Sourcing veut dire que je cherche des produits coréens, que je promeux en Europe, ailleurs, à l'étranger. C'est dire, voilà, en Corée, il y a tel ou tel produit qui est super intéressant, qui pourrait être intéressant chez vous. Parce que même s'il si, euh, y a tous ces produits, mais les Coréens, entre eux, ils arrivent bien à le promouvoir dans leur pays, mais ils ont du mal à le promouvoir à l'étranger, soit parce que par rapport à la communication, par rapport aux certifications, et par rapport aussi ils rentrent sur un marché concurrent, parce que, bon, sur d'autres marchés, il y a leurs produits, on ne veut pas qu'ils aient des parts de marché, parce qu'il y a des gros qui veulent garder encore le monopole.
0: Des produits a... technologiques ou, euh, ou tout type de
1: produits Personnellement, le produit phare qui m'a vraiment euh, fait tilter ici, c'est ce qu'on appelle l'emballeur le, de parapluie. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Ah. C ça s'appelle Ousan Coachi. C'est l'emballeur. C'est-à-dire que c est, c est un, quand, on, quand on entre dans un, dans un, dans un supermarché ou n'importe quel espace public, on met son parapluie dans, un, dans une boîte. Et il y a un plastique qui s'enroule autour.
0: Ah oui, ici, si, d'accord, ok. Non, je crois que c'est un, euh, un terme, plus générique non. pour un produit. Non, en valeur oh, est... de parapluie,
1: c'est moi qui l'ai créé, en fait, parce que je, ça c'était pas en français, donc j'ai appelé ça en valeur de parapluie. J'en ai acheté. C'est le, le produit que j'ai, 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 trouvé ce produit à première fois à Samsung. J'ai trouvé ce produit-là. Je trouvé ça super génial. Je trouvé ça franchement. Je me dis, c'était en 2008, 2007. Ça n'existait pas en France ailleurs. Je ai dit, ce produit-là. Il fallait l'exporter. C'est pas possible. C'est trop. On arrive dans une, dans un espace. On met son parapluie. Il y a un plastique qui s'enroule. Et nickel. Pas de, pas d'eau rien du tout. Tout est propre. Je trouve ça super. Et à la fin, quand on part, on, on le jette dans, un, dans une boîte. Et, donc ça, j'ai vraiment... C'est ce produit qui m'a incité à vouloir... Euh, je vous ce je vous ai, encore deux, je le trouve génial. Maintenant, il y a eu plusieurs versions, plusieurs trucs. Ils ont créé un peu tout et n'importe quoi. Mais j'ai un fournisseur type que j'aime bien, que, à qui j'ai développé. J'ai encore des, quelques... Produit de chez lui en Guadeloupe, pour ce que je n'ai pas, pas écoulé. Mais et puis avec,
0: avec aujourd'hui l'attitude sur les emballages, c'est un produit qui effectivement il y a 10 ou 15 ans devait plaire plus, aujourd'hui la première chose qu'on va te dire c'est mais ça consomme du plastique et ça Tout pollue, à fait. etc. Mais,
1: mais, mais là, là j'ai la réponse, c'est parce qu'il y a l'emballage euh, biodégradable qui a été créé, il coûte un peu plus cher, il faut juste voir le payer, donc euh, il y a un emballage qui a été créé biodégradable, euh, qui est faisable, donc on peut changer pour celui-là, mais les gens veulent forcément pas payer plus, donc ils ne vont pas l'acheter. Mais ça existe, et ça a été fait, donc ils y ont pensé. Et, en, et entre-temps, ils ont créé aussi des systèmes pour éviter le plastique où on, fait, on passe le parapluie dans une espèce de truc pour le sécher. Mais je ne trouve pas ça très pratique et c'est assez encombrant, mais bon, chacun voit midi à sa porte, ou ce qui lui convient. C'est le produit qui m'a fait euh, me lancer. Et il y a aussi les, les sonneries, les, les, petites, les petites sonnettes dans, dans dans les restos, quand on Pour appeler le frontières,
0: serveur, oui. Ça ne marchera
1: pas en France, ni en, ni en Guadeloupe, parce qu'on la, la notion de service c'est de se faire appeler, ça fait un peu boy, ça fait un peu... Euh, je pense qu'en France, on se fait allumer. On peut le faire, mais il ne faut pas mettre de sonnerie. Il faut juste un numéro, comme ça les gens, ils voient et ils, ils vont à la table. Mais s'il y a une sonnerie, je pense que dans une culture un peu latine, ça ferait du style, mais tu me prends pour qui, là Je ne suis pas ton boy, tu vas attendre. <rire> c'est un
0: ces produits, tu les, euh, tu trouvais des, des gens pour les, pour les importer dans les pays qui t'intéressaient ou c'est toi-même qui vendais à l'économie Non, non moi,
1: au début, c'est moi qui les ai sourcés parce que c'est les produits qui me plaisaient. Euh, c'est moi qui les ai sourcés. Et après, j'ai de trouver des gens pour. Bon, je suis tout ce qui est sourdi. Bon, je n'ai pas, pas fait, je n'ai pas pu trouver du monde, mais y avait des gens qui, qui étaient intéressés. Mais j'ai aussi fait les serrures électriques, ser, serrures à code, ce qu'on appelle euh, d'Orloc, qui c'est dans les années 2007-2008. Euh, il n'y en avait pas du tout vraiment en France. Euh, donc, j'ai essayé de développer ces produits. Donc, j'en ai aussi installé quelques-uns. J'ai fait de la vidéosurveillance aussi. Donc, principalement, c'est une série de produits que j'ai choisis, que j'ai fait un conteneur. Je suis parti avec et voilà. Et aussi, on a aussi fait des accessoires, bijoux, fantasy tout ça. Donc, ce sont des choix personnels. Et après, que j'essaie de trouver. Donc, après, sur le coup, certains on en ont acheté ou n'ont pas acheté. Mais je dirais, ce, ça cela n'a pas été des demandes initiales. De, de différents clients. C'était juste. C'est toi qui allais
0: voir les gens et démarcher en disant voilà, on a ce produit en Corée qui marche très bien. Est-ce que ça vous intéresserait pour votre marché oui. local De
1: moi-même, j'ai acheté, j'ai essayé de développer, j'ai fait les deux, j'ai fait les deux rôles en essayant de développer dans certaines régions.
0: D'accord, tu étais des deux côtés, de, tu étais à la étais fois ça, le vendeur et l'acheteur. moi ouais.
1: j'étais dans le j'avais fait, mais ça, c'est pas évident et ça, j'ai fait, mais j'arrête. C'est trop difficile de faire les deux. On ne peut pas être. Euh, des deux côtés différents c'est trop difficile à gérer au niveau oui. logistique au niveau personne, au niveau euh, je dirais financier, c'est pas mal d'approches donc euh, il faut un partenariat donc aujourd'hui je me suis, je me suis, euh, je suis revenu à, à l'initial c'est que je me positionne plutôt plus comme un grossiste ou un intermédiaire et s'il y a des gens qui veulent faire la partie distribution ou autre ailleurs je peux les accompagner, je peux les conseiller mais je ne m'aventure plus dans cette démarche sauf si j'ai un partenariat de l'autre côté
0: D'accord, donc là maintenant tu fais vraiment de... de tu es un peu l'antenne export de ces, de ces entreprises coréennes qui leur permet d'exporter leurs produits à l'étranger avec, euh, si tu trouves un importateur local dans les pays concernés. Oui, Et tu fais à l'inverse, donc ce que tu disais tout à l'heure, le, le, aider les entreprises étrangères qui veulent percer sur le marché coréen.
1: Oui, tout à fait. Euh, parce que j'ai eu des demandes dans ce sens. Donc euh, l'idée... C'est que certaines entreprises m'appellent, elles ont un produit qu'elles aimeraient pouvoir euh, vendre en Corée. Il y a deux approches. Soit euh, le produit, je le reçois et je, je peux le présenter à des, ex, des exhibitions, exhibitions. En anglais, c'est des exhibitions, donc des foires. foire, oui. ouais, c'est ça, foire en français. Et donc là, c'est une approche. et le produit, donc euh, certaines personnes le voient. Donc, je peux faire le lien après avec différents euh, clients coréens. Soit elles peuvent me demander de chercher des distributeurs ce que j'ai fait pour une société italienne il y a quelques temps, un distributeur pour un produit particulier. Et donc là, je, je contacte les gens, c'est du sourcing, du sourcing de, de, de société, en fait. Et après, on fait le lien, on essaie de se rencontrer et de voir comment ça peut fonctionner. Et où soit ils peuvent vouloir avoir un représentant, voir que je, je les relais sur place, donc je peux être leur antenne sur place. Donc, il y a différentes solutions. Donc c'est un peu ce que je peux proposer. Mais je suis plus dans une démarche, je dirais plus conseil aujourd'hui que import export en sachant que, L'import-export demande d'avoir un minimum, soit d'investir, d'acheter ou, ou de vendre. Uh -huh. Donc, euh, je le fais moins qu'avant. Je l'ai fait au début, je ne le fais presque, pratiquement plus. Mais je le fais s'il y a des demandes, si quelqu'un a un budget ou autre, je peux faire le rôle, je peux faire le lien, sachant que j'ai l'expérience des deux côtés.
0: D'accord. Le coréen, donc, tu le parles plutôt bien Moi, ouais, ouais, ça va. Je,
1: disons, J'arrive à, à communiquer, à me faire comprendre. J'arrive à dire un peu plus qu'il y a quelques années. Donc sinon, non, Pour être sincère, c'est vrai que je communique en coréen dans… Euh, pratiquement tous les jours avec tous ceux qui ne parlent pas français ou anglais. En mail aussi, tout, je fais tout en fin de compte. Euh, donc, en, tu écris aussi. Tu
0: écris et tu lis
1: ouais. Pour moi, le principe est en coréen. Si on veut que ça aille vite, il faut parler coréen, <rire> parce que tous les emails que vous enverrait en anglais ou autre, ils vont être reçus, mais ça prendra du temps. Sauf à moi mais je pense quand on envoie l'email en coréen et que ça se fait, ça, ça va beaucoup plus vite et répond beaucoup plus rapidement. Même si après, ils peuvent répondre en anglais ou autre, mais au moins, ça montre déjà qu'on a une certaine approche, qu'on connaît la culture, et donc, ça plaît toujours, surtout quand on est, quand on est étranger. Oui. Donc, par principe, pour moi, je pense que quand on peut parler coréen, il euh, faut tout faire en coréen. Et, et quand on parle d'information, il faut tout suivre en coréen. Pourquoi C'est une expérience que j'ai suivie depuis Samsung et qui m'a aidé. C'est qu'à Samsung, quand j'étais euh, dans le système euh, de mail, il y a une communication. Il y a un système français anglais et coréen. Système anglais, il n'y a pas toute l'information. Système coréen, il y a toute l'information. Donc, en Corée, souvent, l'information en coréen elle est complète. En anglais, elle n'est pas complète. Donc, si on veut vraiment avoir toute l'information, il est mieux d'avoir, de, de suivre ce, ce qui est dit en coréen, quitte ouais. à traduire, parce qu'on est sûr de ne pas passer à côté. Et ça, ça m'a aidé. Ça a fait que j'ai pu faire certaines choses à Samsung que je n'aurais jamais pu faire si j'avais suivi le système en anglais.
0: Donc, tu arrives à Samsung, tu parles un petit peu coréen. Ensuite, comment tu as, comment as développé ton, ton apprentissage de la langue euh, pour arriver oh, au niveau que tu ouais. as aujourd'hui
1: en fait, ce qu'il y a, c'est que pendant les cinq années, à Samsung, il, do, il fournissait des cours. Donc, je prenais des cours de coréen en plus en parallèle. Je dis que les cours qu'on donne, ça, ça, me permet bilingue. Ça, ça permet d'être bilingue. Je dirais que ça amuse un peu la galerie. Ça permet un peu d'améliorer de, 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 un peu son, son coréen. Et moi, je suis plutôt un académique et je suis plutôt pour les cours intensifs, bien que parfois, ça peut paraître un peu bourrin et se dire… Ouais. Pas, ça n'a pas de sens, mais en Corée, apparemment, ça fonctionne comme ça. Moi, je considère que le coréen, c'est une langue, langue tampon, dans le sens où on peut apprendre beaucoup, mais on a besoin de temps pour pouvoir euh, assimiler tout ça. Donc, on, quand on apprend en coréen, on a une phase où on stagne, on a l'impression qu'on n'avance pas du tout. Je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les langues ou dans tous les apprentissages, mais moi, je l'ai vécu. C'est qu'à à un moment donné, j'ai pas mal progressé. À un moment donné, j'ai l'impression que je n'avançais plus. Et c'est assez frustrant. On a envie d'abandonner, de dire, bon, ça ne sert plus à rien. Mais j'ai maintenu, j'ai continué à progresser en prenant des cours, soit avec des individuels, soit via Samsung, un peu tout type de cours. Et à la fin, euh, comme justement j'avais switché sur le système en coréen, donc j'avais toute l'information, donc j'ai eu l'information que Samsung, Samsung essaie toujours de donner une image de, que les employés soient le plus à l'aise possible. Donc C'est-à-dire qu'on a toujours un environnement confortable, c'est-à-dire qu'on a à la limite. Si on est célibataire, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On peut tout faire à Samsung. Il y a même, de, il y a même des lits. Il y a même des, on peut dormir. On peut, peut tout faire. Quelqu'un qui n'a pas une vie de famille pourrait se dire, ben, je pourrais passer ma journée, mes 24 heures dans, 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 dans l'espace. Le il y a tout ce qui... oui, ben, Il y a la nourriture. Il, il des restos qui sont bien accommodés, bien agencés. Il, il y a tout pour bien vivre, en fin de compte. Donc, en gros, il suffirait qu'ils louent euh, un logement. Les gens pourraient passer 24 heures. Ils ont même des dortoirs. En fin de compte. Donc, il y a vraiment tout pour. Donc, ils essaient vraiment de donner cet aspect, euh, que l'employé soit le plus bien possible. Après, je dis essais parce que d'un côté, ils le font, mais d'un autre côté, ils ont une certaine restriction qui font que ce que j'appelle souvent, je considère comme étant le... Euh, il faut être créatif, mais on est enchaîné. On ne peut pas être créatif en étant enchaîné. Donc, il y a un peu cette image, soyez créatif, mais gardez vos chaînes. Donc, c'est un peu l'image que j'ai. Donc, c'est de la bonne volonté, c'est la culture, ils font de leur mieux comme ils pensent, mais souvent, je pense qu'un artiste n'est pas enchaîné, donc il est libre. Euh, C'est pour ça qu'il y a une certaine contradiction. Donc euh, souvent quand on est étranger, on a du mal à comprendre. Mais quand on est dans la culture depuis longtemps, on peut arriver à comprendre et, et à tolérer et à accepter et ne pas forcément être dans le jugement.
0: Oui, il y a, il y a un manque de liberté créative. Donc, oui, pour moi, euh... en fin de
1: compte, pour moi, ouais, c'est-à-dire que l'exemple simple, il donne des horaires pour tout, allez manger à toi, en fait, faites ça, rester à votre chaise. Mais de côté, soyez libre. Pour moi, il y a une contradiction. Donc, on doit mettre des règles, mais on ne peut pas être. Quand on veut créatif, il faut vraiment avoir une certaine liberté. Et, et, mais je ne ouais. sais pas s'ils s'en rendent compte si c'est volontaire ou pas, mais c'est comme ça que je l'ai perçu à l'époque. Après, maintenant, je ne sais pas comment c'est. D'accord. Comme
0: Donc, tu apprends le coréen avec eux, là, pour en revenir à, à la langue. Et ensuite, tu, euh, tu, tu, il me semble que tu m'avais parlé de l'université oui. oui. aussi. Oui, c'est ça. En fait, pour ce qui se ça, c'est que, comme je, justement, pour revenir à ce que
1: je disais, comme j'avais, en fin de compte, j'étais dans le système coréen, Samsung, à cette époque, permettait pour les, les, pères, ou les, les parents, les, les, les parents qui avaient des enfants en bas âge, de travailler de chez eux. Donc, mm -hmm. euh, donc en Corée, c'est inimaginable. Enfin, quand c'est travailler de chez soi, il ben faut pointer, mais si on n'a rien à faire, il faut venir à 8h le matin, partir. Il faut, il faut faire les 8h dans le système. Et donc, euh, mais c'était principalement en Coréen. Donc moi j'ai eu une information parce que j'étais dans le système coréen. Donc et puis donc j'ai appliqué, comme on dit, je me, suis, je, je me suis. Postulé. 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 Un oui. mot que je n'utilise pas postulé. Je sais, pas, je sais même pas. Merci. postulé. Maintenant, je vais essayer de le mémoriser. Postuler. J'ai postulé, voilà. Et donc la première fois, mes chefs ont accepté, mais le, le management au-dessus a refusé parce qu'il avaient avait peur de le seul étranger pour le système. Donc ça a été rejeté. Puis j'ai postulé une deuxième fois, c'est passé. Mais c'est vrai que c'était principalement pour les femmes, parce qu'en général, c'est les femmes qui s'occupent des enfants. Donc, les hommes, en général, en Corée, dans la rue, ils ne le font pas. Très peu, il y avait un ou deux qui, qui l'ont fait, mais très peu le font. Donc, moi, je n'ai bon, pas d'état d'âme. Hein. Bon, en tant qu'étranger ou autre, homme, femme, moi, j'ai quand même postulé. Donc, c'est passé. Je n'ai pas cette, ce problème de, de nunchi, comme ils disent euh, en Corée, ou parce que je suis un homme et c'est plutôt pour les femmes. Donc, je peux me sentir mal à l'aise. Mais les courriers l'ont pas fait. Mais s'il y a beaucoup d'hommes qui le voulaient, ils l'ont pas fait. Il y a peut-être un ou deux simplement qui l'ont fait. Et donc, j'ai été accepté. Et est accepté dans ce programme, ça m'a permis de pouvoir sortir quand je voulais. Donc, en fin de compte, je plus besoin de pointer. Il fallait juste que je sois connecté. Comme maintenant que le corona, on est tous en remote. Mais à l'époque, c'était une innovation. J'étais le seul étranger. Donc, je, je, il fallait juste que je pas non plus de. Je, je, je sortais quand je voulais avec mon PC de, de chez moi. Je ne venais pas au boulot. Cette fois-ci, je, je bosse de chez moi. D'accord. Et, et ce qui fait que j'ai pu organiser mon temps et prendre des cours de courrier pendant six mois à l'université.
0: Pas, pas plein temps, mais un, un, un gros mi-temps, on va dire, à l'université pendant six mois, c'est ça
1: Oui, c'est ça. L'université, c'est quatre heures par, par jour, donc j'avais des cours tous les matins. Donc ça veut dire que Parce que dans ce système, aujourd'hui, quand les gens travaillent en remote avec le corona, j'ai pu comprendre quand ils doivent être chez eux, mais ils ont une, la souris, doit, si elle ne bouge pas dix secondes, ils ont un appel de leur boss. <rire> ça me fait sourire. Je dis, bon, il, faut être, donc il faut être devant son nez, comme si on ne fait rien, mais il faut, il faut que la souris, elle bouge. Mais moi, à l'époque, ça n'existait pas. C'était tout nouveau. Donc, moi, enfin quand ce qu'ils appelaient ça, c'était gérer, gérer son temps. C'est libre, libre temps. C'est-à-dire que je pouvais travailler à partir d'une heure jusqu'à minuit. Je gérais mon temps. Mais en gros, il n'y avait pas mal de contrôle parce que c'était un nouveau système. Il ne savait pas trop. Il savait juste que... Quand il y avait du boulot, on me le donnait. C'était vraiment comme j'avais toujours eu l'habitude de faire en étant en Europe. En Europe, quand on travaille, quand je voyageais je voyage énormément, il n'y a pas de contrôle. J'avais un travail à faire, je faisais mon boulot. Et puis, ce qui était fait, que j'ai pris une heure, deux heures, dix heures, vingt heures pour le faire, le travail, il est fait. On ne se pose pas la question. Oui.
0: Oui.
1: C'était comme ça, en fin de compte, qu'ils avaient mis. Mais Donc, ce qui fait que, bon, je, je m'étais arrangé pour prendre mes cours le matin. Et voilà, j'étais disponible l'après-midi,
0: et donc, ces six mois d'université, c'est ce qui t'a fait vraiment décoller au niveau du, du coréen. Ça m'a
1: fait décoller parce que j'étais niveau 2 en entrant à Samsung, au niveau universitaire. Samsung, j'ai un peu appris. Donc, quand j'ai pris l'université, j'ai demandé à passer à niveau 4. Ils voulaient me faire niveau 3. J'ai refusé. J'ai dit non, je niveau 4. J'ai réussi au niveau 4, euh, et donc j'ai passé niveau 5. Et donc, ça m'a fait que j'ai atteint un niveau 5 qui correspond à un, 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 un peu plus d'un an de cours intensifs qui fait à ce niveau-là, ben après, en coréen, ben j'ai je, je trouvé une certaine assise, une certain, un certain confort qui est encore présent aujourd'hui. Donc, euh, c'est ce que je conseille, en fait, de faire au moins le niveau, une année intensive de coréen. C'est ce que je conseille minimum, ça. En sachant que ce niveau 4, euh, en théorie, ça n'a pas changé. Je reste toujours sur les acquis d'il y a 10 ans. Euh, on voit toute la grammaire coréenne. Et à partir du niveau 5, c'est vraiment du vocabulaire. Et puis 6, c'est la culture, en fait. Quoi. Et Après, il y a eu des choses qui ont changé depuis le niveau 7, 8, peut-être maintenant, mais il y a d'autres choses. Si on veut être prof enseigner le en coréen, mais je considère qu'il faut, faut passer par là. Donc, moi, j'ai atteint un niveau qui fait que ça m'a permis une certaine, une certaine assise. Ça correspond environ à ces 200 heures par trimestre, donc ça fait environ euh, presque plus de 1000 heures, 1200 heures de cours, je pense.
0: D'accord. Donc, donc que toi, tu as, tu as fait euh, euh, principalement euh, pendant cette période-là, pendant la période Samsung, en fait. Mais, mais
1: ça s'est fait de 2000, euh, 2000 2006 2006 à 2000, 2012, hein, 2011. Donc, ça me semble que c'est de 2007 à 2012. Donc, on va dire des six mois. J'ai eu six mois avant, six mois après. Quoi. Mais ça m'a fait faire bon. Je dirais que c'est ça qui m'a fait faire un bon. Et c'est ça qui a donné une certaine, une certaine confiance et une assise dans, dans, dans le vocabulaire, dans ce que je dis. On s'en qu'aujourd'hui, bien sûr, euh, il y a toujours des choses à améliorer parce que je vis sur mes acquis. Je ne lis pas non plus et euh... maintenant il y a Google Translate qui aide énormément, <rire> donc que j'utilise de temps en temps, que je n'utilisais pas du tout avant, parce que j'aimais pas, la, la traduction était très mauvaise, donc euh... et puis, bon, comme je suis là depuis quand même pas mal de temps, donc il y a certaines choses que je connais, et puis une fois que ça me revient en mémoire, ben, ça repart comme dans le bon vieux temps.
0: Quoi. Et tu regardes la télé par exemple en coréen euh... Oui, je peux regarder, mais je...
1: actuellement je regarde pas la télé, je devrais regarder plus, mais je... quand je regarde, je comprends plus ou moins ce qu'ils disent, ouais, après ça dépend comment ils parlent, mais je comprends plus ou moins, mais c'est vrai que je devrais plus regarder la télé, plus des dramas, je devrais, je devrais le faire pour peu maintenir et améliorer un peu toute cette assise. Je dis que j'ai la base, j'ai le minimum qui fait pour demander à quelqu'un, je ne comprends pas cette chose, de me, me l'expliquer au moins, avoir, avoir la capacité de demander de, de m'expliquer ou de, de comprendre. Et là, j'arrive à, à améliorer un peu mon, mon cours, euh, ma compréhension des choses.
0: Ok. Ouais. Euh, changement de sujet, le, le recrutement, puisque tu as dû en faire, toi, en tant que, en tant que chef d'entreprise. Le recrutement en Corée, euh, c'est facile, c'est difficile. Est-ce que c'est un challenge de faire venir des, des Coréens pour travailler dans une boîte étrangère quel est, ton, quel est ton feedback là-dessus
1: Pour moi, ce n'est pas difficile dans le sens où ben, beaucoup de Coréens, en gros, euh, pff, ils aiment bien travailler dans une boîte étrangère parce qu'ils n'ont pas la pression. Parce qu'il faut savoir que quand on passe dans une boîte coréenne, il y a une pression, il y a, tout un, un, il y a des codes, de, codes qu'un Coréen auquel il peut y échapper dans une structure étrangère le code par exemple du style il faut rester euh, tard jusqu'à ce que le boss parte le chef quitte l'entreprise oui ils n'ont
0: pas toute cette hiérarchie dont a, on parle
1: donc le, pour moi l'étranger en général le coréen aime bien travailler dans une boîte étrangère par rapport à cet aspect
0: ils ont l'impression de la langue, peut-être, quand même, non L'impression d'avoir de, de, parler anglais, de
1: pas. Mais ben Moi, s'ils ce si, 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 postulent, c'est qu'ils sont intéressés, c'est qu'ils qu sont prêts, s'ils ne le font pas. Donc, je dirais, c'est qu'ils veulent justement parler anglais, ils veulent avoir une, une culture autre, qu'ils ont, ils ont vécu à l'étranger. Donc, euh, en général, euh, moi, j'ai eu, eu des étudiants, en fait, contre, euh, justement, qui, étaient, qui apprenaient le français. Bon, c'est sûr qu'ils faisaient le stage chez moi par rapport au fait que l'université le demandait. Donc, c'est vrai que certains étudiants le faisaient par rapport à l'université. Donc, ils avaient une pression sur la langue, ça ne les intéressait pas, mais ils avaient pris l'option en français sur les équipes pratiques. <rire> mais bon, on étudie, on fait des choses qu'on n'aime on pas forcément, on ne sait pas pourquoi, mais bon,
0: c'est ouais. le
1: système. Mais, euh, mais je dirais qu'un euh, Coréen qui postule dans une société euh, étrangère, c'est qu'il il veut avoir accès à la langue étrangère. Donc, moi, je dirais qu que ça l'intéresse. sinon, il ne s'embêterait pas, il prendrait une société coréenne, parce qu'il y a encore plein de sociétés coréennes qui cherchent aussi du monde, ben, s'ils viennent, c'est qu'ils sont intéressés. Après, on peut voir sur l'aspect salaire, ça dépend. On peut voir comment ça, comment ça paye. Et, euh, mais au niveau des horaires de travail, comme moi, je suis plutôt du style assez cool dans le sens où moi, c'est au travail fait. Donc, euh, moi, je ne suis pas à la présence, quoi. Euh, bien que je sais que c'est la culture, mais euh, je suis beaucoup plus souple à ce niveau. Donc, euh, ça plaît. Et puis, il y a aussi le fait que quand ils sont ex étrangers, et anglais, Il y a aussi cette, cette hiérarchie, ce, ce, ce vouvoiement coréen qu'ils n'ont pas, qui, dé, qui les détend beaucoup plus. En fait, souvent, quand ils sont entre eux, il le fait de, de se vouvoyer en coréen, ça crée une distance assez, euh, assez grande parfois entre l'employé, euh, le, le responsable, tout ça. Donc, il y a tous ces aspects qui sont… Ces petites nuances subtiles que nous, on ne peut pas peut-être percevoir en tant qu'étranger, mais qui se perçoivent très bien entre les Coréens, entre eux parce qu'ils connaissent en fait compte leur code.
0: D'accord, donc pour toi, recruter, ça n'a jamais été un problème particulier
1: Non, non, ça peut être un problème, non, non, pour moi, je pense. Qu'est-ce que tu attends par rapport à ce, -ce quel genre de problème auquel tu penses quand tu dis problème si, je prends
0: le marché, si je prends mon expérience, hein, parce que je ne peux pas parler euh, de la Corée et de, de ce qui se passe, mais si je prends mon expérience sur le marché thaïlandais, euh, parce que j'ai beaucoup recruté là-bas, on, on avait plusieurs problèmes. On avait que, euh, bah, si on reprend l'anglais, justement, il y a que certains surestiment un petit peu leur niveau d'anglais et ensuite des difficultés. Euh, que d'autres postulent pour une entreprise étrangère mais en espérant que finalement ils vont parler leur langue et puis se rendre compte que finalement ce n'est pas le cas euh, que le marché est très dense aussi très, euh, je veux dire très actif euh, donc euh, c'est un marché où il y a très peu de, de chômage en fait la Thaïlande donc ils, ont, ils peuvent aller travailler il y a Google qui recrute, il y a Facebook qui recrute donc si c'est une petite entreprise de la tech ou une petite entreprise digitale ben, c'est difficile de s'aligner avec ces entreprises-là euh, que c'est difficile de trouver parfois les médias aussi pour, les, pour euh, où est-ce qu'on va publier nos annonces pour, pour recruter enfin voilà ce genre de, ce genre de difficultés qu'on avait en Thaïlande et je me demandais si c'était un peu comme ça en Corée aussi
1: mais moi je n'ai pas été confronté à ça peut-être que moi dans mon cas peut-être que je n'ai pas fait assez je, parce que j'ai toujours eu du monde en fin de compte je n'ai même pas eu affaire de pub en fin de compte principalement euh, pour chercher certains profils donc euh, je n'ai pas été confronté à ça peut-être qu'il se peut qu'en Corée qu'il y ait une société qui ait ces contraintes, si c'est possible, en fait. Donc. Mais dans mon cas, je n'ai pas, pas été confronté à ça. Euh, et aussi, je pense que pour l'aspect tech, c'est vrai que si on est dans le cas de la tech, c'est vrai que beaucoup de personnes ont une expertise très technique. Et c'est vrai qu'ils ils, ils postent une société infrigée par rapport à l'expertise, mais il se peut que la langue, ils ne la maîtrisent pas bien. Et ils espèrent pouvoir parler leur langue. Donc, je pense que dans ce cas, il se pourrait qu'il y ait des similitudes avec la Thaïlande. Mais moi, en fin de compte, c'est vrai que l'aspect tech, comme c'était plus de l'import-export, c'était beaucoup de relationnel ou autre Donc, si les gens venaient, bien, il fallait qu'ils parlent au moins la langue parce qu'on était sur des marchés étrangers. Il n'y a pas une expertise technique où on développe son produit, on est dans son monde et à côté, on n'a pas besoin de communiquer.
0: D'accord. Il n'y a, a peut-être qui... pas le déficit ouais, qu'il y avait en Thaïlande. En Thaïlande, il y a vraiment un déficit de gens qui parlent anglais, qui ont fait des études supérieures, etc. Ce qui fait que quand ces gens arrivent à ce niveau-là, ils ont un, un choix d'offre qui fait que c'est presque plus eux qui font passer l'entretien le, le, euh, ah, oui. en tant que, que recruteurs que l'inverse.
1: Non, mais moi, dans mon cas, je pense que les entreprises tech en Corée peuvent avoir cette problématique parce que c'est sûr que quand on est tech, on n'a pas besoin de communiquer. On est dans son monde, on a son produit et c'est sûr que si on est bon dans son expertise, que ce soit la langue, euh, s'il faut communiquer en, en anglais dans la langue étrangère, ça peut, ça, peut, ça peut être difficile pour certaines personnes. Donc, je pense que ce que tu remontes, quelqu'un qui a une entreprise tech et des profils bien pointus peut-être être confronté à ce problème. Ça, c'est clair. Parce que la personne, on ne l'embauche pas pour, son pour sa langue, on l'embauche pour son expertise technique. Mais s'il ne maîtrise pas l'anglais parce que c'est une société étrangère, c'est pas son fait, mais il est bon dans ce qu'il fait. Quoi. Donc, euh, il, il peut être confronté à ça, par rapport à ça. Mais moi, je n'y ai pas été confronté parce que je n'ai pas eu de besoin d'expertise de, pointue de ce genre. Et les gens qui travaillent avec moi, c'était vraiment euh, des gens qui de travaillaient travailler vers l'export en état national. Donc, par principe, la langue en soi est un outil. Donc, s'ils n'ont pas cet outil, ils ne peuvent pas postuler. D'accord. c'est pour ça que je pense que je n'ai pas eu ces genre de soucis auxquels tu fais référence. Bien que je sois tech, mais bon, c'est vrai que je suis actuellement à ce que je n'ai pas une tech.
0: Effectivement, <rire> ça, ça dépend effectivement du, du type de profil que tu recrutes, comme tu dis, euh, oui. tout, à tout à fait. Et puis, ta connaissance de la langue te permet aussi de, de, de connaître les canaux, je pense, les canaux euh, oui. idéaux pour, pour, pour recruter. D'accord. Est-ce euh, qu'il y a d'autres difficultés ou à l'inverse d'autres… Euh, Facilité, à ton avis, de l'entrepreneuriat en Corée
1: mais La facilité, c'est que, Bon, je ne dis pas qu'on peut virer quand on veut, en France, on a des règles, mais c'est. C'est flexible. Même, c voilà, c'est-à-dire que bon. moi, j'ai eu, eu mon employé, Bon, la dernière employée que j'avais, bon, ça fait un moment, euh, ben, donc au mon accord, on a décidé d'arrêter. cest à que je dit, bon, je ne pouvais plus continuer. Euh, moi, je n'étais pas là, il y avait d'autres contraintes, elle, elle a été conciliante et, euh, il n'y a pas eu de dire, bon, je fais mes trois mois de préavis, tu payes, je n'ai pas envie de savoir. Hein. Y a pas, y a, en France, c'est ça, c'est on a trois mois, on a telle date, ben, on peut ne pas avoir de conciliation, euh, on peut ne pas, tout le monde le mot français, je ne mets le mot en français maintenant, on peut ne pas avoir de conciliation, c'est ça Conciliation, oui. Conciliation entre ouais. l'employeur uh -huh. et l'employé, parce qu'en général quand on est démissionnaire, c'est bien pour les deux que ça se fasse au plus vite. Hein. En général, oui. en France, l'employé, bon, dit « ok, euh, c'est toi ma préavis, bon euh, ça se fait au plus vite, euh, on part plutôt, on peut avoir un package euh, ou, bien, ou, ou pas », et, euh, et comme ça, c'est réglé. Euh, en Corée, on va s'arranger, ça va aller très vite. On, on payera ce qui a à, à payer. Il n'y aura pas forcément plus à mettre. En France, ben bon, il y aura, il y aura une négociation. Et si l'employé pense qu'il a passé trois mois, ben, il attendra trois mois. Il les fera. Quitte à pourrir l'ambiance son entreprise, bon, on n'aura pas ça en Corée, je pense. Voilà, moi, j'ai pas, connu... de... pas connu Voilà, j'ai pas connu ça. Et puis les gens ne sont pas là. Il faut passer à autre chose. En fait, tu me mon expérience. Après, bon. La nouvelle génération, comment elle est, peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui ont vécu autre chose, mais je vois mal un courrier rester trois mois pour pourrir la vie d'une entreprise. Il, il passera autre chose. Pour moi, ce n'est pas, pas la mentalité, en fait, dans mon expérience. Mais autant qu'en France, on dit moi, je fais trois prix à vie, j'attends que ça se passe et, et je pointe et je vais, je vais au café, je pourris l'ambiance. <rire> <rire> D'accord. suis pas l'employeur, il m'a fait des misères, mais il va m'entendre trois mois. Je ne pense pas qu'on ait ça en Corée. Je ne sais, sais pas, je ne pense pas, non, non, je pense pas.
0: D'accord. Donc euh, la Corée terre d'opportunité alors, c'est le moment de venir. Ben, je dirais toujours ça, mais ce que je dis, c'est qu'avant de
1: venir dans un pays, comme on dit, il faut prendre, le temps, prendre la température, venir. Sur la Corée, il faut croire, la, la Corée, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et maintenant, ça a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'avant, moi, pour information, comme je l'ai aussi dit dans l'interview que j'avais faite, je suis arrivé en Corée, j'avais 10 ans d'expérience, j'étais exonéré d'impôts. donc les gens qui avaient mon profil tech étaient invités. Aujourd'hui, les mêmes profils vont payer des impôts. <rire> donc, ce n'est pas la même chose. Il a, ils, ils sont toujours invités, mais les Coréens ont beaucoup plus d'expertise. Donc, ils, ils, ont, ils savent qu'ils sont très demandés. Donc, maintenant, la, barre, la, la demande, la, la, ça a changé en fin de sens. Donc, ils sont moins dans la demande comme avant. C'est plutôt eux qui vont s'exporter. Il y a même Kéti ou est qui vont en Afrique ou dans certains pays pour apporter l'expertise télécom. Donc, ils sont dans une démarche où on va faire connaître notre expertise. Ils savent qu'ils sont demandeurs. Ils savent qu'ils sont euh, à un certain niveau. Donc, ils sont moins ils sont, ils sont moins je dirais dans c'est plutôt eux qui, jouent, qui font passer l'entretien ce que je veux dire si on revient sur l'expression qu'on avait tout à l'heure donc ils sont ils sont ils sont ils sont ils sont dans une euh, position de force contrairement à il y a quelques années où il y avait encore une certaine limite où on avait encore un certain un certain pouvoir en tant qu'étranger actuellement pour moi ce n'est plus le cas si on oui, On n'apporte plus
0: des compétences technologiques comme on a pu le faire avant. Euh, mais justement, donc on, apporte, on peut apporter des compétences peut-être en termes de langue, en termes d'ouverture voilà, sur l'Europe et les États-Unis, c'est ça
1: Tout à fait. C'est là que c'est important. Enfin, quand le Coréen travaille travail l'étranger, il voit une, une ouverture vers l'extérieur. Parce qu'il faut savoir que la Corée, l'export expo, est, est quelque chose sur lequel ils misent beaucoup. Donc, euh, dès qu'on peut exporter, ils sont intéressés. Donc, je pense que quelqu'un qui est étranger, quand il voit un étranger, il pense que ça va être un contact pour leur permettre d'exporter leurs produits vers le pays de cette personne. Donc, de ce point de vue-là, ça peut être intéressant. Après, d'avoir une expertise pour expliquer ou, ou dire comment les choses vont se faire, ce n'est pas forcément vrai. Ça dépendra de, de ce qu'on veut faire et dire. Mais je pense que oui, c'est toujours une opportunité. Mais je dis toujours de prendre le temps de, de venir s'installer, de voir si on va pouvoir déjà manger la nourriture, supporter <rire> le, le relationnel. C'est bon, pas tout le monde qui mange la nourriture. Faut, faut pas... Ce moi, moi, je suis habitué, j'aime bien. Bon. Mais si on mange pas de nourriture... C'est quoi le
0: problème avec la nourriture
1: euh, je sais pas si moi je peux épicé le kimchi. Bon, pour certains c'est très épicé, pour d'autres ce n'est pas du tout. Euh, après, c'est un pays où on boit beaucoup d'alcool, surtout en tant qu'homme. Donc, euh, l'alcool, je dirais en France, quand on boit beaucoup d'alcool, on se dit qu'on va être on est un soulard, on est quelqu'un qui est sous. en Corée, ce n'est pas du tout, sinon ça fait partie de la culture. Donc, un homme qui boit beaucoup, ce n'est pas un livre, c'est quelqu'un qui, ben, qui est social. En France, quelqu'un qui boit beaucoup, s'il n'est pas social, eh ben, <rire> il, est, il est malade, il faut qu'il a l'hôpital se soigner. Donc, c'est vraiment des approches différentes. Donc, on fera de la pub pour produire l'alcool ben, ouvertement sans problème. En France, je pense, je parle avec quand même euh, du recul, parce que la France, je suis parti il y a plus de 15 ans, donc je ne sais pas si ça, ça a changé, ils sont tous sous leur maintenant, je ne sais plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment une culture différente. Il y a aussi le relationnel entre les gens, euh, que ce soit dans le boulot, dans la famille. Euh, donc il y a aussi. Euh, actuellement, on a le masque partout. En France, euh, certains ne le supportent pas. Donc même si on, on est d'accord ou pas, on doit jouer le jeu. Même oui, si oui tout à fait. Ça...
0: Bah, il faut, il faut, faut effectivement faut quelqu'un qui soit
1: renseigné un peu sur y la culture Les contraintes, elles ont l'air cool, mais c'est une certaine, il faut, faut s'y plier c'est pas tout le monde qui peut le faire hein.
0: ah, elles sont denses oui, moi je l'ai vu avec le, le confinement déjà, effectivement ah, ben,
1: déjà. En arrivant. moi j'ai pas fait, mais bon, il faut, il, faut, il faut y accepter donc il faut faire de la méditation tous les jours, donc il faut être zen il faut faire du yoga, donc tout si on est fait. dans cette dynamique, dynamique c'est sûr, on va, on va surfer sur la vague, mais si voilà. on est du style un peu euh, très, très énergétique, on veut aller dans tous les sens on est très jeune, 20 ans, 25 ans, on veut bouger dans tous les sens mais ce genre de, de contraintes peut être un peu difficile surtout que les coréens sont très disciplinés une fois qu'il n'y a pas les caméras, ils peuvent être, euh, on va dire, très 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 volatiles, faire plein de choses. Mais une fois qu'il y a les caméras, tout le monde, euh, personne ne branche, tout le monde est nickel. Alors on suit, euh, tant qu'il y a du monde qui regarde, euh, zéro faute. Hein. Ce sont les meilleurs élèves de la classe. Hein. Ils sont excellents,
0: clair. ils sont bons. Mais, mais prenons quelqu'un bon, qui accepte la nourriture, qui accepte la logique et qui dirait, voilà, j'ai envie de j'ai envie de venir tenter ma chance, euh, monter une entreprise en Corée. Est-ce que tu lui dirais, oui, c'est une bonne idée, c'est moment, il y a des ou est-ce que tu lui dirais attention c'est difficile euh, je... c'est peut-être pas
1: le bon moment. en fait je ne jamais quelqu'un qui veut faire quelque chose donc, je pense que c'est euh, toujours l'exemple de ceux qui sont mariés qui disent ne vous mariez jamais mais ils sont tous mariés <rire> ils disent ne allez pas voir un film alors qu'ils ont vu le film il n'est pas bon donc, je dirais toujours si on a envie de le faire on le fait on sait parce que l'expérience on peut la faire que par soi-même donc pour moi si quelqu'un veut le faire il peut le faire mais il y a des choses à vérifier par exemple je donnerais les conseils que dans mon cas des chose que je n'ai pas fait. Je dirais, bon, voilà, dans ce cas-là, fais attention à ci ou à ça. Mais fais-le, tu as envie de le faire. Mais je ne dirais pas ne pas le faire. Surtout qu'en Corée, vu comment c'est beaucoup plus flexible, parce qu'il faut connaître le système, on peut naviguer à travers. Il y a des règles, il y a des lois. Une fois qu'on les connaît, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on ne voit pas. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ben, en jouant la dynamique, c'est ce que j'ai fait à Samsung. C'est-à-dire qu'à Samsung, euh, il y avait, comment j'ai fait C'est-à-dire que j'ai réussi à, à, à être en utilisant le système à travailler de chez moi pendant six mois, or c'est impossible je crois que c'est le seul étranger et après moi il n'y avait personne, que c'est le, le dernier ils, ils ont
0: arrêté
1: après oui. ils ont arrêté <rire> <maintenant>, ils ont <rire> là, ce que non, non franchement, ce que à l'époque quand je l'ai fait, les gens m'ont dit, il y a quelques mois avant, j'avais dit que je rêverais de travailler de chez moi on m'a dit que c'est impossible, et Charles, ils m'ont dit, mais tu rêves tu as vu ça où, c'est pas possible, et je l'ai fait donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le système, je n'ai rien fait de compte, c'est que le système, il y a des règles, c'est vrai que mais entre temps, ils proposent des choses. Il faut y aller à travers
0: et, et en jouant bien, on peut, on peut
1: passer à travers. En, Donc, en, idéalement, en jouant...
0: il faut idéalement, pardon. Oui, il faut il faut il faut commencer par euh, par euh, du salariat pour découvrir le pays, mieux comprendre un petit peu comment ça fonctionne, et ensuite seulement monter sa boîte. Non, euh, C'est
1: peut-être ça, ça dépend de l'expérience qu'on a avant. Si on est débutant, qu'on a aucune expérience, bon, monter, entrer dans un salariat, qu'on est jeune, c'est plus facile d'être embauché. Quand on a beaucoup d'expérience qu'on a, peut à un certain âge, on a du, plus de mal à être embauché dans une, dans une entreprise parce que, déjà, le salaire, l'expertise, et, et les Coréens, en général, ils aiment bien les gens beaucoup plus jeunes, surtout les studios comme Samsung, comme ça, on peut le mieux les contrôler. Quelqu'un comme moi arrivé à Samsung, ben, il n'y en aura pas beaucoup parce qu'ils ne pourront pas m'imposer ce qu'ils veulent, imposer le lavage de cerveau, tout ce qu'ils voulaient faire aux jeunes, ils ne pourront pas le faire. Parce qu'il y, y, y a une méthode. Je vais suivre les règles, mais je vais appliquer à ma manière. Il y a des choses sur lesquelles je ne je, broncherai pas. Euh, mais quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, on peut plus facilement le formater. Quelqu'un qui a moins d'expérience, on le fait moins. Donc, on ne l'utilise pas pour ça, on l'utilise par rapport à son expertise pour justement aller sur d'autres marchés. Donc, ça dépend, en fin de compte, de son expertise, oui. de ce qu'on veut faire. Mais moi, je dirais que si on est jeune et qu'on ne connaît rien, qu'on n'a aucune expérience, on se fait embaucher, déjà, ce sera beaucoup plus facile, parce qu'on est beaucoup plus jeune et on a moins de, moins de prétention, beaucoup plus flexible. Si on est beaucoup plus âgé et connaît expérience, ben il faut voir, en fin de compte, ce qu'on peut apporter. Souvent, ça peut être du consulting parce qu'ils ne vont peut-être pas embaucher la personne à plein temps. Et il faut voir où on se positionne. Mais bon, c'est comme ça que je, je vois. Mais après, il n'y a pas de règle en fin de compte. Mais je pense que, dans mon cas, je ne peux plus me faire embaucher, je pense, avec l'expérience que j'ai. J'ai essayé une fois, mais quand je vois, ils voient le CV, ils ont dit « Mais il a tout fait. Qu -ce que que va-t-on lui apprendre ?» Donc, euh, c'est donc, 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 un peu ça. Donc C'est un peu plus difficile. Donc, donc, on peut intervenir en tant que consultant ou accompagnateur. Donc C'est un peu le rôle dans lequel j'essaie de jouer. S'il y a des entreprises qui ont besoin de mes services ou autres, je veux plus utiliser mon expertise ou mon expérience, mais pas forcément me faire embaucher en tant qu'employé parce que forcément, euh, ce n'est pas, pas de ce genre de profil dont ils ont besoin. Ouais, Alors, ouais, oui. autres, on peut aider à, à, à peut-être à, à, à régler certains challenges qu'ils peuvent avoir au sein de la société. Oui, donc ça, ça, être, ça
0: dépend… Ça dépend beaucoup de l'âge en fait et de l'expérience de la personne, oui,
1: évidemment. Surtout qu'un Courrier, à bout de 45 ans à l'époque, 40-45 ans, ben les gens s'inquiétaient déjà parce que Samsung, ça, bon, ça légitait des, des personnes. Ça dépend d où on était dans la hiérarchie, mais si on était très bas niveau, 40-45 ans, on peut se faire remercier. Bon, on licencie pas, mais on peut partir avec un package. Donc, euh, donc c'est pour ça que je dis, ça dépend de de pas mal de choses. Quoi. Il y a quelque chose à, à prendre en compte. Mais bon, moi, je ne décourage jamais. Quelqu'un veut le faire, il faut le faire, parce que c'est qu'en faisant qu'on sait. Et si on ne sait pas, on ne saura jamais si ça aurait même plus marcher ou pas. Mais quoi qu'on fasse, on apprend toujours de l'expérience. Donc, je conseillerais, et surtout la Corée, et bouge beaucoup, et est très dynamique, ça va dans tous les sens. Donc, il euh, y a vraiment une synergie différente. Donc, c'est une expérience à faire. Si on la, si on la ressent qu'on veut la faire, il faut la faire. Si on ne veut pas la faire, on... On ne la fait pas, quoi, mais je découragerais pas de ne pas la faire. En fait. Mais bon,
0: mais, venez en Corée, mais venez préparer et, et sachez à quoi vous attendre. Quoi.
1: Tout à fait, mais ouais. sans Sans préjugés. j'ai aussi ici un document, je ne sais plus s'il si, si, faut les voir, je ne sais pas si je fais de la... Mais un document pour, pour, par rapport C'était pour une, justement parler de la Corée, où je disais vraiment, venez, à, venez pas avec vos yeux d'Européens. Parce qu'en fait, quand on voit que la vie, la, la, notre conscience européenne notre vision, on juge des choses et on pense que certains comportements sont dus à certaines choses. Mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment une approche différente. C'est une culture différente. Donc, il faut vraiment venir être librement, sans jugement et prêt à comprendre et à recevoir une nouvelle perception des choses. En fin D'accord. De Ce n'est pas facile. C'est facile à dire, tout ça. C'est beaucoup de paroles. <rire>
0: c'est plus difficile <rire> Donc, à faire.
1: Voilà, bah oui, évidemment, c'est plus difficile. C'est facile à dire, à écrire. Hein. On peut disserter dessus, je peux, je peux faire une thèse dessus mais après pour le mettre en pratique cette chose.
0: Et justement, bah on arrive à la dernière partie de, de, de cet épisode et avec des questions un peu plus personnelles, même si on a quand même abordé beaucoup de choses personnelles déjà dans l'épisode. Euh, le truc que tu détestes, le truc qui te ferait quitter la Corée, c'est quoi
1: Oui, j'ai vu cette question, mais je ne sais pas quoi dire parce qu en fait, c'est un truc que j'ai jamais pensé. Voilà, oh euh, qui me ferait quitter la Corée ah,
0: bon, Peut-être quitter la Corée, c'est un petit peu excessif, mais un truc que vraiment tu, tu, tu n'aimes pas, comme il peut y en avoir en France, je pense à l'administration par exemple. Ouais. Euh, tu vois ce que je veux dire Quelque chose qui, qui, qui vraiment est un point négatif pour la Corée.
1: Non, pour moi, en gros, si un jour je quitte la Corée c'est pour aller un pays chaud, parce que je me suis rendu compte que je, suis, bien que je supporte moins le, le, le foie. Donc, ce serait qu'il faut aller plus en pays chaud, mais ça, ce n'est pas dû au pays en soi, c'est une question de, de localisation du pays. Mais voilà, oh là, là qu'est-ce qu'il me faut vraiment... Ah, pour, moi, pour moi,
0: c'est un élément aussi. Hein, une des choses que je regrette de la Thaïlande, c'est le climat, hein, parce que, parce que mmh. pour moi, le climat, voilà. le climat fait partie intégrante du, du, du pays. Donc, si, c'est une réponse acceptée. Euh, mmh. le, le, le climat, même si, même si, bon, effectivement, il a pas quelque chose qui peut changer, mais euh, on peut imaginer que des gens ne veulent pas aller à Vladivostok parce qu'il fait trop froid, quoi, par exemple.
1: Oui, c'est vrai. Moi, je vois des gens qui sont… J'aurais bien essayé, mais je, franchement, là, le froid, je suis désolé, mais… D'accord.
0: Donc, le, le, le climat, alors, d'accord. Et le à l'inverse…
1: Le climat, mais bon, c'est vrai que je le dis, mais bon, je, mais je pense que je, le pire, je viendrai en, période, en en été je repartirai en hiver, par exemple j'aime bien le ski, mais bon, le ski, ben, je le ferai sous l'herbe.
0: Oui, tu n'as pas, <rire> pas besoin d'avoir chaud toute l'année, d'accord. Euh, c'est la pollution dont possible. tout le monde parle, C'est non, pas un, pour toi, ce n'est pas un
1: problème Ah oui, non, justement, ben, c'est un sujet sur lequel j'ai jamais fait attention. C'est-à-dire que je sais que les gens sont tous sur leur mobile à regarder la pollution, mais j'avouerai que j'y fais pas attention. Peut-être que ça m'affecte, c'est vrai, parce que bon, j'ai eu quelques petits problèmes de santé, donc ça m'a affecté, mais j'avouerai que j'ai jamais vraiment... Ça j'ai jamais fait attention, ça ne m'a jamais euh, vraiment interpellé. De toute manière, je considère qu'il ben, y a la pollution, on en a partout. Si on va en Chine, c'est encore pire. Il y en a qui y sont, donc euh, ai jamais, sincèrement, euh, je n'ai jamais fait attention. C'est vrai que ce n'est pas un critère, ce n'est pas quelque chose que je... oui, qui me ferait quitter. Euh, la... Mettons a les masques. D'accord.
0: En plus, il y a les masques, <rire> donc, ouais. Ouais,
1: tout à fait. Si c'est pollué, moi, je ne mets pas le masque parce que je me dis qu'il y a un Covid, je mets le masque, et je dis, voilà, je respire moins de pollution, ça me, ça me rassure un peu, c'est plus dans ce sens. Mais bon, mais maintenant, euh... non, non, c'est vrai que je n'ai pas pensé à la pollution. Certains y pensent, mais non. D'accord. Bon, moi, ouais, c'est en fait. plus avoir accès à la mer. Et puis, et ma chaud c'est ce qui me manque le plus en fait Parce que j'en okay. ai besoin. Mais sinon, euh, après, les gens, comment ils sont Il y a des choses, mais bon, je ne suis plus. Dans... Il y a peut-être dix ans, je me la question, j'aurais dit si ça, mais je suis plus dans le jugement parce que je pense qu'il y a des cultures différentes. Si on est là, il faut les accepter, les gens sont comme ils sont. Nous, on, est au... on a aussi nos défauts. En partant de ce principe, euh, partir sur un critère, dire que c'est là, ils sont comme ci, ils sont comme ça, ben, on va nulle part et puis ça ne fait pas avancer le public, comme on dit.
0: D'accord. À, à l'inverse, le truc que tu adores ici et qui te manquerait si tu devais partir
1: ah, Moi, ce que j'aime bien, c'est la, la rapidité des choses, en fait. Donc, au niveau administratif, comment ils sont pratiques, euh, les choses un peu. Euh, ouais, c'est un peu ça qui, sont, qui, qui est bien. Euh, ou même faire la livraison chez soi, devant chez soi. Là. La sécurité qu'il peut avoir, euh, des choses, non, ça peut être sympa. Oui, non, non. Ouais, j'aime bien. Ouais. Et, puis, et puis, même s'il y, y, y a tout cet aspect de peur par rapport à. Ils sont très disciplinés, mais de notre côté, euh, je dirais qu'on peut avoir son espace si on, a, on arrive à naviguer à travers. Mmh. D'accord.
0: OK. Et enfin, fait, dernière question, est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu arrives en Corée Parce que ça t'a pris longtemps de, de, de t'en rendre compte et ça ben, t'aurait facilité la vie.
1: Oui, c'est vrai que j'ai pensé aussi à ces choses, mais ce qu'il y a ce que, étant de quelqu'un qui aime bien faire l'expérience des choses, c'est, on va dire, un petit dessus sur les bords. donc même si on me l'avait conseillé, je n'aurais pas, pas écouté, <rire> ou j'aurais pris note, mais j'aurais dit, OK, d'accord, c'est bien, bon, ça. Mais moi, ça ne me parle pas, donc j'aurais peut-être fait l'erreur quand même, parce que souvent, j'ai tendance à vouloir me brûler la main avant de. Ah oui, ça brûle, et puis là je comprends, et puis là je retire la main. Donc, par exemple, c'est le relationnel dans la famille, comment la gestion du couple, comment ça se fait, ça, 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 aurait, ça aurait été intéressant. Peut-être on m'en aurait dit, peut-être que je ne me suis jamais marié, ou peut-être que je me serais marié différemment. Mais euh, c'est peut-être ça, mais je ne sais même pas si j'aurais écouté, parce que c'est sûr que quand je suis dans ma dynamique, bon, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais si j'ai pris ma décision, donc euh, ça passe, ça passe au-dessus. Donc, euh, même si on m'en avait dit, je ne suis pas sûr que j'aurais écouté. En fait, bon.
0: Mais quest qu euh, quel, quel sujet au niveau du, du couple
1: Moi, je dirais que dans, dans le couple, le couple français ou le couple coréen, la manière de procéder n'est pas la même. J'ai souvent dire que c'est chacun pour soi Dieu pour tous, dans le sens où bon, chacun, ils ont On n'a pas la même. Un exemple simple en France, on, quand on est en couple, on sort ensemble, euh, mais en Corée, ils sortent de manière très individuelle, chacun, chacun de son côté. Ce genre d'exemple, de, de trucs... Le mari sort de son côté, la
0: femme sort de son côté.
1: Oui, oui, D'accord. Euh, ils font des trucs en famille, mais ça, c'est souvent après l'enfant. Avant l'enfant, bon, c'est l'édule, mais c'est surtout après qu'il y a eu l'enfant. Et puis la femme se concentre beaucoup sur l'aspect, sur l'enfant. L'éducation n'est pas la même, dans le sens où euh, l'enfant est roi. L'enfant, ce n'est pas du tout pareil. L'enfant, il faut qu'il a se coucher à une certaine heure. Ici, l'enfant peut le rester jusqu'à minuit. Donc Il y a des, des petits détails comme ça qui, euh, voilà, ce qui est, qui, qui, que j'aurais bien aimé savoir mais pour être sincère même si on m'en avait dit, je ne suis pas sûr que j'aurais écouté quand j'ai pris une décision, je, je la fais je vais jusqu'au bout après je m'en rends compte, oui c'est vrai, j'aurais peut-être tué mais bon. Mais après c'est que comme ça qu'on apprend en fait, d'accord, donc,
0: je donc tu sûr. préfères découvrir par toi-même ouais. ouais. j'aime
1: bien savoir mais en même temps, après si je suis convaincu de, de mon choix c'est comme quand j'ai créé ma boîte j'étais convaincu que bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ça peut que marcher, pourquoi ça ne marcherait pas tout le monde en a besoin <rire> J'aurais dit non non, dit non, non, mais non, ça va. ils en ont tous besoin, pourquoi ça ne marcherait pas Mais c'est sûr qu'il y a d'autres critères à prendre en place, il faut connaître le marché. Je n'ai pas, ce n'est pas mon expertise. Donc, forcément, il y a des choses que je ne savais pas, que j'ai appris sur le tas. Mais, mais bon, euh, voilà, c'est un peu l'idée qu'on m'aurait dit, oui, donc je ne t'inquiète pas, ça marchera. Je n'aurais jamais été inquiet jusqu'au moment de me retrouver dans le précipice. Ah oui, c'est vrai, ça ne marche pas. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant <rire> Mais bon, mais je dirais que c'est chacun différent. Il faut vivre la chose. En fait. Moi, je pense qu'il faut pas vivre la chose. C'est pour ça que je conseille aux gens vivre, venez vivre les choses. Ouais. Bon, prenez votre parachute, parce que j'ai fait du parachute aussi. Quand même. Mais prenez votre parachute et euh, si jamais ça ne va pas, ben vous l'ouvrez. Et vous descendez. c'est quoi le parachute en Corée, justement
0: Ce serait quoi le ouais. parachute coréen
1: Le parachute coréen Pour moi, la Corée, tout est, tout est basé sur l'aspect financier. Je dirais que quoi qu'on fasse, c'est avoir un endroit où on peut. financièrement, parce qu'il qu y a des endroits de. Certains pays, on peut vivre, euh, je dirais, d'amour et d'eau fraîche, c'est-à-dire qu'on va vivre dans la nature, mais on, on peut arriver à survivre en Corée, je dirais, à moins de vivre vraiment très loin dans la nature, mais il faut pratiquement tout payer. Quoi. Tout, il y rapport à l'argent très, très intense. Donc, euh, par rapport à ça, je dirais que ben, si on veut bien y vivre, il s'assure que financièrement, on a un revenu minimum qui permettrait de faire les choses. De base, en fin de compte. Il n'y a pas toujours d'aide. Enfin, comme en France, on peut aller au RMI ou je ne sais, sais plus ce qu'on s'appelle, on, on, on peut avoir une aide financière ou autre, mais on n'a pas ces aides en Corée. Donc, comme tout est basé sur un aspect financier ou autre, je dirais que c'est important de sécuriser cet aspect et, euh, si on veut vraiment être paisiblement euh, évolué dans le pays. C'est tout. Sinon, sinon, il faut aller à la campagne. Ben, à la campagne, déjà, je ne suis pas sûr qu'on y accède, il faut déjà parler de Corée. Mais bon, mm -hmm. il y a plein de trucs. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu avoir une. En tant qu'étranger, avoir une sérénité. Et, et c'est vrai que les Coréens, en fin de compte, les étrangers sont souvent accueillis, euh, sont bienvenus. Quand on sait qu'ils ont, ils ont un budget, ils ont de quoi investir, ben, les portes sont quand ouvertes. On peut avoir des prix euh, défiant taux de concurrence. Mais bon, on est sur des gros, des gros montants.
0: Oui donc, des oui, donc il faut avoir un peu plus... d'argent de côté ou, euh, ou en tout cas en faire rapidement, avoir un, 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 un projet qui, qui va en rapporter. Quoi. Et ben, écoute, Thierry, merci. Merci beaucoup pour euh, bah, toutes ces infos. Merci pour cet échange. Euh, pour terminer, est-ce que tu aurais un projet, une annonce, quelque chose à partager
1: ah, ben, Moi, j'ai pas mal de projets. En gros, ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé l'an dernier, COVID, donc je dirais que ça a été une année très calme, une année de réorganisation, quelque chose qui, okay. sûr, que j'ai dû se remettre en place. Donc, actuellement, je développe pas mal de projets de partenariat avec différentes euh, personnes. Euh, donc, je suis en phase de préparation. Donc, je ne vais pas faire trop d'annonces, mais ce que je veux dire, c'est que, s'il y a des gens qui sont intéressés ou qui veulent un peu avoir plus d'informations et d'accès au marché coréen, ou inversement, bon, là, sait en français, ce ne sont pas les coréens, <rire> mais veulent, veulent un peu euh, avoir un peu, une collaboration sur le marché coréen, donc je peux toujours me euh, contacter, on peut toujours euh, collaborer, faire quelque chose ensemble.
0: Le nom de ton mais entreprise actuelle, c'est
1: TN Consulting. C'est juste TN euh, consulting. Les, initiales, les initiales consulting.
0: Voilà. Thierry Nanette, TN Consulting, d'accord.
1: Donc, euh, voilà c'est simplement ça. et donc J'ai plusieurs petits projets qui se mettent en place. J'ai de nouveaux, de nouveaux produits coréens que j'essaie je, que de promouvoir. Et, euh, et là, je cherche plus des collaborateurs ou peut-être des gens qui veulent développer sur les marchés. Mais bon, après, c'est au cas par cas. Je suis un coordinateur, un chef de projet. Donc, je m'adapte à chaque situation. En fait. Je suis plus dans la dynamique de développer un petit réseau en fait, de, de partenaires ou de, de personnes qui aimeraient. Euh, soit promouvoir ou soit avoir accès à certains produits, en sachant que je pense que le réseau c'est assez important.
0: D'accord, mm. très bien. Et bien. Merci pour ton temps et puis euh, à bientôt.
1: D'accord, merci. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu. Je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Seoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt.